I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Test, test. Okay, es soll losgehen. Heute mal eine ganz andere Folge. Und zwar bin ich nicht zu Hause in mein Studio vor meinem schönen Mikrofon. Ich spreche in mein Handy rein, weil ich das Ganze nicht ganz durch, durchdacht habe. Ähm, ja, wo bin ich denn? Also ich bin heute um 3 Uhr morgens aufgestanden. Ich bin um 4 oder halb 5 weg. Denn man muss so früh weg, um Samstagmorgens von den sieben Millionen Leuten, die in der San Francisco Bay Area wohnen, wegzukommen. Und wenn man das, man kann, man, ich, hätte, ich hätte eine, zwei Stunden später äh, wegfahren können, aber äh, dann wäre ich direkt in den Rush Hour von Sacramento gekommen. Genau. Und wo bin ich denn jetzt? Ja, also ich bin erstmal von San Jose, von Santa Clara. Richtung Norden auf die 880. Ja, was ihr wissen, wissen müsst, ist gerade Highways äh, laufen in der Regel Ost-West wie Route 66 und ähm, ungerade Highways laufen Richtung Nord-Süd wie die Interstate 5. Und ich bin jetzt erst zu der 880 Richtung Norden, dann auf die 680. Das sind alles Hilfsautobahnen der 80 und von der 80 bin ich dann auf der 505. Die 505 ist eine Hilfsautobahn der 5. Und jetzt habe ich gerade zum ersten Mal auf der 5 getankt. Ich sollte erwähnen, ich, hab, ich muss alle 100 Meilen tanken, weil ich bin nämlich auf meinem Motorrad hier zum allerersten Mal. Wir sind jetzt an der 5. Ja, was jetzt? Wo wollen wir, du, ich und mein Motorrad hin? Wir können jetzt weiter Richtung Norden fahren. Wir sind jetzt an Sacramento vorbei, Richtung Oregon eigentlich, Redding, äh, Medford, Eugene, Portland, dann Seattle, weiter geradeaus über die Grenze nach Kanada in Vancouver und die Highway hört eigentlich wirklich bloß in Alaska auf. Oder wir kehren um. Wir fahren Richtung nach Sacramento zurück, weiter nach Los Angeles, San Diego, in Mexiko rein, durch Mexicali, durch Mexico City und weiter südlich, wo die Interstate 5 dann zur Latin American Highway wird oder Pan American Highway. Und ja, diese Straße führt durch Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Kolumbien und geht bis Argentinien. Das ist doch was. Und wir sind so ziemlich in der Mitte. Naja, also in der nördlichen Hälfte in der Mitte. Ja, das ist cool. Ähm, ich bin, wir sind also im Central Valley von Kalifornien, ein bisschen nördlich von äh, Sacramento. Aber ich glaube, wir fahren schon weiter Richtung nördlich. Ich glaube, ähm, ja, wir fahren weiter. Die Sache ist, ich, ich habe mich das so ausgedacht. Ich bin noch nie so weit, wie ich jetzt bin, Motorrad gefahren. Ich habe meine ersten 500 Meilen Checkup gemacht und ähm, heute habe ich aber 400 Meilen vor. 
Ähm, ja, jetzt bin ich schon drei Stunden auf der Straße und hier ist der Punkt, denn ähm, hier habe ich mich, hätte ich, also hier war der Point of No Return. Ähm, ich befinde mich praktisch an der Windmühle von Back to the Future 3. Wenn ich jetzt weiterfahre, dann gibt es kein Umkehren mehr. Jetzt hätte ich eine schöne 6 Stunden Fahrt gemacht. Wenn ich zurückkehre, wäre es eine 6, äh, also jetzt 3 Stunden Fahrt. Wenn ich zurückkehre, wäre es eine 6 Stunden Fahrt und wäre ein schöner Ausflug. Aber ich fühle mich prächtig, deswegen kehren wir nicht um. Und deswegen mache ich diese erste Aufnahme hier. Also wir fahren weiter. Ich habe Sitz für zwei, keine Sorge. Auf was genau? Ja, nochmal auf meinen amerikanischen V-Twin. 1133 100 werden auf zwei Räder. Ein 2016 Indian Scout. Ich habe neue Satteltaschen, wie gesagt, gerade meine 500 Meilen ähm, Service gemacht. Das heißt, wir sind soweit. Also kommt doch mit, meine Familie besuchen. Ich habe unterwegs ein paar Kumpels, ähm, dann wohnt meine Mutter am nächsten, dann mein Vater, Schwester mit ihren Pferden, schließlich Jabba, mein Bruder, der wohnt in Portland. Das, also so weit fahre ich nach Richtung Norden, Portland, aber nicht heute. Heute erstmal nur durch Midford. Aber erstmal überleben wir diese 400 Meilen jetzt erst noch. Wir sind schon 150 oder so gefahren. Und ehrlich gesagt, ähm, ja, also <lacht> halb vier, äh, vier oder halb fünf morgens. Heute hatte ich meine erste Nachtfahrt und die gleich eine Stunde lang mindestens und äh, bis die Sonne aufging und ähm, 150 km/h. Meine erste, äh, ich war schon ein bisschen nervös, ein bisschen äh, beängstigend, beängstigend ist das Ganze schon äh, für mich, so ein Greenhorn äh, Motorradfahrer. Aber jetzt ist die Sonne auf. Jetzt ist die, in der Central Valley ist die Straße schnurschnacks gerade. Sturstrack, whatever. Es ist sehr gerade. Dann muss ich auch sagen, es wird heute 35 Grad. Äh, aber heute Morgen, als ich los bin, war es schon 14 Grad. Und ich dachte mir, hm, das ist eigentlich schon ziemlich warm. Aber wenn man 150 fährt, ich habe meine Winterhandschuhe an, die sind bei minus 30 noch gut. Und ähm, alle Klamotten, die ich, die ich habe, und ähm, also kalt war es mir nicht, aber... Doch, also ich musste jede halbe Stunde oder Stunde oder so anhalten, einfach ein bisschen mich erwärmen und so. Jetzt muss es wirklich 20 Grad sein, weil ähm, das, jetzt muss ich glaube ich wirklich ähm, wieder auf die Straße, damit ich nicht zu heiß werde. Ja, also fahren wir doch. Komm, setz dich hinten drauf. Wir fahren ins beste Bundesland der Welt. Naja, also wenn ihr mitfährt, wird es vielleicht ein bisschen eng, kuschelig. Wirklich eine persönliche Herausforderung für mich ist es auch. Ich bin also meine längste Strecke war... 40 Meilen, 60 Kilometer hin und zurück an einem Morgen und das war's. Ähm, den Rekord ist jetzt, also mein Rekord ist jetzt schon, das ist heute. Ich habe 150 äh, Meilen gefahren. Gut, aber wir haben noch ein paar hunderte Meilen vor uns. Außerdem ist diese ganze Reise eine Woche. Also sollte ich gleich am Anfang nicht zu viel labern. Es wird, ich sollte ankünden, es wird, es wird ein Video geben, ähm, irgendwie von auf Patreon oder ja, Patreon bestimmt auf jeden Fall. Ich bin, ich bin gerade in einem Chevron-Tankstelle, also gerade nördlich von Sacramento. Aber unser Abenteuer fängt wirklich erst an. Also komm, setz dich hinten drauf, halt dich fest, lehn dich mit mir mit, nicht gegen mich. Und los geht's. Let's ride! Und so fing die Reise an. Ja, also, ähm, jetzt sitze ich wieder im Studio, eine Woche später, und ich habe das Ganze überlebt. Es ist wirklich nichts 
allzu Schlimmes passiert. Ähm, das sollte ich gleich am Anfang sagen, aber es war wirklich eine tolle Woche. Was ich sonst erwähnen sollte, ist, dass mein Indian Scout, also ein roter Cruiser, ähm, der auch, das ist der gleiche Name zumindest wie, wie der aus dem Film mit Anthony Hopkins, äh, The World's Fastest Indian, der weltschnellste Indianer. Ja, das, ist, das war dieser Motorrad. Ähm, das ist ein Klassiker von den, keine Ahnung, 20er, 30er, aber dann auch aus dem Zweiten Weltkrieg. Dann gab es Harley und Indian und Harley und der Indian ist ausgestorben. 60 Jahre später oder so kaufte Polaris die Marke und machte wieder in Indians mit einem sehr modernen, ähm, also amerikanischen V-Twin eben. Sowas wie ein Harley. Ähm, ja, sonst machen die auch Victories, aber die werden es jetzt nicht mehr machen und nur noch India äh, Indians machen. Und den Scout ist der letzte, den sie gemacht haben. Daran haben sie sehr lange gearbeitet. Sie fahren ihn auch Rennen und so. Und ähm, es gibt da viele Customs, aber den gibt es erst seit 2014 oder so auf den Markt. Genau, was ich, was man über den Indian sagen muss, wenn man es mit dem gleich großen Harley vergleicht, ist, dass er einen kleineren Benzintank hat. Man hört oft, ja, Indian ist für eine Stunde Reise geeignet und Indian ist tatsächlich ein 100-Mile-Bike. Ähm, kann ungefähr 160 Kilometer fahren, bis das Licht angeht, dass man so Sprit suchen sollte innerhalb die nächsten 25 Kilometer oder so. Das ist auf der i5 absolut kein Problem. Dort gibt es alle 20 Minuten Tankstellen und Städtchen. Das ist die größte Highway auf der Westküste. Bei weitem die, die größte Highway wahrscheinlich westlich der Mississippi. Genau, und auf der bin ich eben gefahren. Deswegen eigentlich für einen erfahrenen Motorradfahrer sehr langweilig. Einfach hunderte Meilen geradeaus. Aber ich musste alle 100 Meilen tanken. Und sowieso, ich war sowas von, von neu, sowas von Anfänger und Greenhorn, dass ich wirklich mir Zeit, also ich habe mir Zeit geplant, dass ich alle 30 Meilen anhalten könnte. Und alle 50 habe ich einfach aus Sicherheitsgründen einfach so, okay, ich suche mal die nächste Rest-Area. Und es gab auch wunderschöne Orte, also entweder Tankstellen, okay, aber ein kleine Dörfer war schön. Ja, sonst einfach Rest-Areas. Aber ich erzähle euch das dann. Gehen wir doch mal zurück zu dem ersten Anhaltspunkt, wo ich wieder aufgenommen habe. Probieren wir hier mal aufnehmen. Äh, Nochmal 50 Meilen gefahren. Braucht einfach mal kurz eine Pause. Ich kann noch mal 50 Meilen fahren, bis ich tanken muss. Obwohl, hier ist ein Tankstelle. Vielleicht kann ich einfach hier. Halt, stopp. Hier muss ich sagen, das hier ist die schlimmste Audioqualität, die schlimmste Aufnahme. Ähm, also tut mir leid, diese paar Minuten. Ähm, da, danach habe ich gelernt, wie ich mich aus dem Wind halte. Und hier war es auch am windigsten. Ähm, also, <lacht> sorry, sorry, aber es, es wird auf jeden Fall besser. Die restliche Aufnahme, damit bin ich ziemlich zufrieden, aber hier musste ich erstmal dazu lernen. Ähm, tut mir leid, aber ich sage, dass ich fast in Redding bin. Also, Redding, Kalifornien, das ist R-E-D-D-I-N-G. Ähm, das ist ja unterwegs auch. Ja, also, bis jetzt meine Herausforderungen, würde ich sagen, waren, das ist einfach, ja, also ich habe meinen Rekord schon gebrochen. Ich bin jetzt doppelt so lang gefahren, wie ich jemals gefahren bin. Ähm, was noch? Ja, also es ist, es war ein bisschen kalt, jetzt geht es, ist halt schon sehr windig. Man merkt, ähm, es ist auf der Autobahn einfach windig. Äh, sonst ist es eigentlich nicht so windig, sobald ich anhalte, merke ich es halt bloß, weil ich so schnell fahre. Oh, das sollte ich sagen. Dieses Ding will schnell fahren. Ich bin jetzt einfach 
Schnur, wie heißt, wie heißt das Wort? Schnurstracks, Schnurschnaps, Schnurstraps ähm, geradeaus. Und da merke ich einfach, wenn ich da auf den ähm, Geschwindigkeitsding gucke, dass ich, oh, ich bin bei 160 oder so, kmh, ähm, da würde ich hier einen Führerschein verlieren. Ähm, muss ich also schon aufpassen. Ich, am besten ist es einfach ein Auto, wenn ein Auto vor mir ist, der nicht zu schnell fährt und den folge ich einfach. Wenn keiner da ist, dann wow, will mein Ding einfach fahren, mein schönes Indian Scout. Ähm, ja, was noch sonst? Ich habe meine Boots, meine äh, Motorradstiefel, sind sehr bequem, eher Schuhe eigentlich. Sehen ein bisschen wie Skater-Schuhe aus, aber eben aus Kevlar, also sind, ich könnte wahrscheinlich äh, dort in meine Füße angeschossen werden und wäre kein Problem. Dann äh, ja so eine Lederjacke, wo ein bisschen Durchlüftung durchkommt und dann eine Jacke unten drunter. Und ähm, keine Lederhose, aber äh, Chaps. Was sind Chaps auf Deutsch? Keine Ahnung. Ähm, mein Rodeo-Lexikon ist nicht so groß. Ähm, Chaps sind lange Lederhosen, also keine kurze Lederhosen wie in Bayern, sondern lange Lederhosen. Aber das hinten kein Arsch hat. Äh. Ja, und vorne auch nichts. Also halt bloß die Beine, aber nichts dazwischen. Das bindet man sich so um und das ist, also original war das halt für Cowboys. Ähm, ja, wenn, wenn ein Stier oder, oder jemand, ein Büffel, die, die Hörner piekst, wenn man auf dem Sattel sitzt, dafür sind Chaps da, das ist Leder. Ähm, und ich habe sie halt, weil sie über meine Jeans passen. Ich will keinen Lederanzug tragen, wo ich dann unten drunter keine Hose habe, sondern ich brauche meine Jeans. Ich brauche meine, das ist ein Teil von der Trabba von der Travis Uniform. Ähm, ohne Jeans geht nichts. Also ja, also ich habe Lederhosen, Chaps eben. Dann meine äh, Jeans unten drunter. So, ich überlege mir bald, ob ich von meiner Winterschuhe, äh, Handschuhe auf normale Handschuhe gehe. Die sind um einiges bequemer. Die Winterschuhe sind ein bisschen eng und ich merke, wenn ich vom Fahrer, also die sind okay, die sind bequem, aber wenn ich absteige, dann fließt Blut zu meinen Fingern und dann denke ich mir, also ein bisschen eng sind, müssen die wohl schon sein. Ähm, was noch, was noch? Ja, ich würde sagen, fahren wir einfach weiter, oder? Hm. Ich darf nicht zu oft anhalten, sonst wird die Folge zu lang. <lacht> aber nee, das ist, das ist schön. Ich glaube, für erfahrene Motorradfahrer wäre das, was ich jetzt mache, sehr langweilig. Es ist einfach geradeaus, geradeaus. Aber für mich einfach, also die, die Meilen fließen einfach unter den Rädern. Das macht so viel Spaß. Ich bin diese, genau diese Strecke schon 100 Mal mit dem Auto gefahren. Und ähm, also vor Langweile ist einfach nicht die Rede. Das ist einfach, einfach gerade und es läuft Musik. Und ich könnte genauso gut zu Hause sitzen irgendwie. Aber auf dem Motorrad ist es total anders. Man spürt den Wind, äh, man spürt die... Straße, man spürt wirklich die Straße, also wirklich jeden Huppel. Ich, ich, ich komme mir so vor, als lerne ich Interstate 5 zum ersten Mal wirklich kennen. Ähm, oder einfach, einfach die Landschaft. Ich, ich passe einfach mehr auf, irgendwie, weil ich nicht abgelenkt bin. Ähm, sehr schön. Also mir macht das Ganze sehr viel Spaß. Und ähm, ja, alright, get on, let's ride. Alright, wieder mal Rast gemacht, äh, aufgetankt. Beim letzten Mal habe ich dann doch nicht getankt, jetzt brauchte ich Gas und wir sind, oder Benzin, was auch immer, äh, wir sind in Red Bluff, California, ein kleines Dorf. Ähm, was ich beim letzten Mal vergessen zu erwähnt habe, es gibt, aber was mich jetzt erinnert, wo, wo ich im Fuße vom riesengroßen Berg Scherste, Mount Scherste stehe, da mache ich nochmal Stopp und wenn ich näher dran bin und auch Videos und so wahrscheinlich, aber 
Yeah, also diese Reise. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit allem soweit. Es ist nichts schief gelaufen. Es macht eine Menge Spaß. Ähm, ein paar Herausforderungen gibt es schon, klar. Aber es gab ein paar Momente, wo ich wirklich, wo ich wirklich beschreiben möchte. Und ich hatte am Anfang mein äh, Navi eingeschaltet. Nicht, dass ich jetzt aus Versehen die 85 anstatt die 86 nehme und 20 Meilen in die falsche Richtung laufe. Ich glaube, dann wäre ich einfach zu, umgekehrt nach Hause gegangen. Ähm, also in der Bay Area hatte ich meine Navi. Und ähm, ein, dann kam ich von der 505 auf die 5. Und die nächste Direction war in 305 Meilen. Nimm die, nimm die Ausfahrt. Und das war einfach, und die Straße wurde dann, also davor war die Straße halt, ja, also ich bin durch, Oakland war auch cool. Ähm, der Hafen von Oakland nachts ist wirklich was, also wirklich was zu erleben. Das ist von Horizont zu Horizont Lichter und da ist was los und halt pure Industrie. Aber so in, in so einem großen Maße, dass es wirklich ähm, auch was Schönes ist. Also tatsächlich, nachts war das, es war wunderschön, so 1000 Sterne in Oakland ähm, und dahinter das Wasser. Sehr schön, dann, dann die, den Sonnenaufgang ähm, vom Sattel aus ist natürlich einfach äh, also genial. Und, aber dann von der 505 auf die 5, als die Straße dann plötzlich einfach gerade wurde, wirklich geradeaus und dann 305 Meilen <lacht> die Ausfahrt nehmen. Das war einfach so ein Gefühl, so ah, ich habe es geschafft und ich fühle mich noch gut und das wird heute noch was. Und das ist cool. Der zweite Augenblick, wo, was mich am, am ersten erinnerte, war wirklich, ähm, wie gesagt, ich bin im Central Valley und da ist wirklich nichts los. Doch langsam aber sicher kommen die Hügel und ähm, äh, wir sind also nicht aus dem Tal raus, aber ja, nicht wirkliche Hügel, aber es ging einfach mal, also wie gesagt, die Straße ist einfach perfekt gerade, wie eine Römerstraße, nur noch langweiliger. Und dann gingen wir einen kleinen Berg hoch, also Berg, was weiß ich. Es ging einfach ein Kilometer bergauf ein bisschen, bis man zur ja, Spitze, bis man oben drauf kam und plötzlich direkt vor einem, also die Autobahn die geht direkt auf dem Dings zu und plötzlich über das Horizont erscheint langsam, aber wird immer größer und größer Mount Shasta. Mount Shasta ist, es ist, es ist ein Vulkan, ähm, äh, extinkt hoffentlich, aber Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber es ist ähm, genau eines der, eines der wunderschönen Berge wie Mount Rainier oder Mount Shasta. Äh, Mount St. Helens ist ja explodiert 1980. Ähm, genau, und, und ja, das war einfach, also ich bin hier im Tal und bla und bla und fahre meine 160 und wow, 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 eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden und dann kommt übers Horizont Mount Shasta. Wunderschön. Cool, aber ich bin vollgetankt. Ähm, mir geht's prächtig. Mir geht's wirklich ausgezeichnet. Nee, das ist, das ist ein Understatement. Also mir geht's wirklich besser, als es mir die letzten Monate ging. Ähm, und ich freue mich schon auf die nächsten hunderte Meilen. Wo sind wir? Äh, ich glaube... Ähm, letztes Mal, als ich geguckt habe, war ich drei Stunden von Medford entfernt. Das heißt, jetzt müsste es zweieinhalb oder zwei Stunden sein, keine Ahnung. Nee, zweieinhalb. Ähm, ich werde in zweieinhalb Stunden nicht ankommen. Ich werde in fünf Stunden. Ich, ich esse noch locker und... Oh, hey, hier ist ein Subway. Ah, ich weiß, was ich, was ich zu frühstücke. <lacht> ähm, genau, und ja, das, das wird noch cool. Ich freue mich wie ein Schnitzel, ist das ein Wort, aber das ist, das war jetzt, das, dass es jetzt alles zusammenkommt. Ich bin einfach so happy, so froh. Ich habe mir, diese Idee hatte ich schon ewig, ähm, also ich habe mir den Motorrad gekauft, dachte ich mir, eines Tages fahre ich nach Oregon, ähm, schon also im Dezember und dann 
ging ich zu Santa Cruz und zurück im letzten Monat oder vor zwei, drei Wochen und dachte mir, hey, das ist eigentlich, das ist eigentlich gar nicht mal so schlimm und das ist über die Gebirge und, und Kurven und hier und da, aber das ist gar nicht mal so schlimm. Vielleicht, vielleicht wage ich mal Oregon. Ich entscheide noch nicht. Ich entscheide erst, wenn ich an Sacramento vorbeikomme oder ich drehe um. Und hier sind wir. Wir sind hunderte Meilen weg von Sacramento. Das ist, liegt jetzt weit im, weit im Süden. Und das war jetzt ein Monat so nachgrübeln. Bin ich so weit? Kann ich das überhaupt? Wird, wird das nicht zu meinem schlimmsten Albtraum? Dann noch mal ein paar Wochen überlegen, planen, das Ganze auf Google Maps angucken. Ja, ginge, Motel 6 angucken, erstmal Hotel reservieren, falls ich irgendwie was machen will. Und dann vor zwei Wochen wirklich dachte, das mache ich. Und dann vor einer Woche wirklich geplant, mich drauf gefreut. Und heute ist der Tag. Ich freue mich wie ein Schnitzel, wenn es blitzt. Bloß, dass es jetzt hier nicht blitzt, sondern wirklich fast, äh, es ist nicht mal 10 Uhr morgens, keine Ahnung. Und es sind schon um die 30 Grad. Ich stehe hier im Schatten mit <lacht> warmer Winterjacke und Lederhose und also Chaps und das Ganze. Cool. Ja, yeah, okay. Aufsteigen. Los geht's. Let's ride. Huh. Leute, Leute, Leute. Fuck me. Ähm, okay, bin jetzt noch mal 50 Kilometer weiter gefahren an Reading vorbei. In Reading wollte ich nicht anhalten. Ja, es wurde zu heiß. Also ich habe gerade nachgeguckt, als ich bei Subway gefrühstückt habe. Das war 24 Grad. Jetzt ist es ja so um halb zehn morgens 24 Grad. Und ich habe meine die wärmsten Handschuhe, die man kaufen kann. Und die habe ich auch gebraucht. Also heute Morgen war ich wirklich dankbar für. War sogar ein bisschen kalt, aber nicht unangenehm kalt, sondern also wirklich ein bisschen kühl nur. Aber jetzt ist es zu, zu heiß. Meine Hände schwitzen und die, man kann sich auch vorstellen, also die Handschuhe sind sehr einfach fett, dick. Die, 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 äh, meine Finger, die sind ein bisschen eng und ähm, ja, meine anderen Handschuhe, das sind die, die ich zur Arbeit trage. Ich probiere sie einfach mal. Ich könnte eigentlich ich glaube, es wird. Ja, yeah, ich glaube, wenn meine Hände kühler wird, wird es, glaube ich, okay. Sonst kann ich die Jacke offen lassen und keine Ahnung. Aber ich habe keinen Gepäckplatz mehr. Also Jacke ausziehen und in Gepäck rein geht nicht. Also ähm, Und es wird noch 35. Aber so weit, so gut. Ja, mir geht es richtig gut. Ich bin. Also ich merke schon, ich werde ähm, sehr viel schneller müde. 160, das ist schon. Also. Da ist ein bisschen zittern, teilweise juckt meine Nase und ich kann sie halt nicht kratzen. Also ein bisschen so wackel, wackeln und zittern und so halt, was völlig normal ist bei solchen, bei solchen Geschwindigkeiten, bei solchen Motorrädern. Einfach vom Wind her, jetzt nicht vom Motor oder so. Also das kann meine Maschine schon locker, locker leisten, wenn nicht 200 km/h, aber auf jeden Fall 200 km/h, aber wenn nicht mehr. Aber bei 160 ja, also meine Nase kitzelt, sagen wir es so. Genau, ich muss erstmal wieder Blut in den Fingern bekommen und dann tausche ich meine Handschuhe aus. Aber ich glaube, also eines muss ich noch erzählen. Und zwar perfekt zufällig. Ich habe einfach die Ausfahrt genommen, die nach Reading und boah, kein Bock mehr. Und über was bin ich gestolpert? Die alte Oregon Trail. Nicht die Lewis and Clark Trail, sondern Lewis and Clark hat den Weg entdeckt für die Siedler danach. Und die haben nach Kalifornien und ja, wie gesagt, auch nach Oregon den Oregon Trail benutzt. Das ist die berühmteste Straße der Siedler im 18. Jahrhundert, die Oregon Trail. 
War sogar ein Videospiel, wenn man einen Mac in den 80er Jahren hatte, auf Floppy Disk. Ähm, das, kennen, das kennen wir alle von der Schule, weil das haben wir in der Schule gelernt, um, um äh, über die Oregon Trail zu lernen. You have died of dysentery. Sowas. Ähm, genau. Aber mir, mir geht's gut. Ich bin auf der Oregon Trail und habe keinen Cholera oder Dysentery oder wie auch immer die Krankheiten auf Deutsch heißt. Typhus. Mir geht's gut. Aber zufälligerweise nicht nur das, sondern ich bin hier auch bei einem Chevron. Das ist ein also das hier ist eine geile Tankstelle, muss ich sagen. Das, ist, das hier ist Amerikaner. Diese Tankstelle gab es schon in den 50er. Und die alte ist irgendwie noch da, aber einfach ein neue, paar neue Pumpen hingebaut. Und jetzt ist es eine Chevron. Ähm, aber das ist geil. Ähm, und noch cooler ist, dass ich einfach rein zufälligerweise neben ein super geiles Motorrad geparkt habe, das irgendwie sechszylindrig oder so ist. Keine Ahnung. Ähm, auch irgendwie eine amerikanische Marke, aber ja, muss ich mal, wenn der Typ rauskommt, vielleicht muss ich ihn mal befragen. Gut, dann, aber ich chill jetzt erstmal eine Runde. Ich bin müde, es ist so schön hier draußen. Ich habe hab jetzt erstmal keinen Bock mehr. Ich glaube, ich chill einfach mal eine halbe Stunde. Ähm, guck mal, was sie in der Tankstelle verkaufen. Gut, dann melde ich mich nochmal. Okay, ein, ein Honda war das, aber sechs, sechs Zylinder, das Ding war schon, man hat es angeschaltet und das war schon ein, um einiges als meiner, ähm, <lacht> wenn das ein Adjektiv ist. Äh, ja, sechs Zylinder, ein Honda Valerie, Valerie, irgendwie komisch geschrieben, ähm, wie Valkyrie oder so, keine Ahnung, Müsst, muss einfach mal googeln, aber das, das war schon auf jeden Fall ein, ein Touring-Bike, also so ein richtiger Cruiser, also wie ein Harley, so von dem Stil, aber halt größer. Äh, und ja, auch Windschutzscheibe und, und Ledertaschen. Bloß meine daneben sah richtig niedlich und süß und klein aus. Also ähm, geil. Das war echt ein cooles Teil. Ähm, Bilder und so sind bei Twitter und wenn ich die Videos mache. Ähm, ja, okay. Ich bin noch beim Chillen. Wow, ähm, Studio Travis wieder mal hier. Ähm, ich war an diesem <lacht> Chevron an der Oregon Trail zwei Stunden. Da, ich ich habe hab nicht wieder aufgenommen nachdem, aber ähm, also das war ganz am Anfang. Ich habe aufgenommen und sobald, also ich, während ich aufgenommen habe, habe ich so, ist, ist irgend so ein Hippie angekommen, Pickup Truck hinten mit einem äh, winzig kleinen Trailer, wo 400 Dollar drauf stand. Also er wollte das Trailer offensichtlich verkaufen. Und er kam raus und guckte mein, mein Ding an und ging rein und ähm, guckte, guckte nochmal. Und ähm, also bis ich auf Stopp gedrückt habe, war er schon da und so, oh, ihr, was, was ist das? Und machen die Scouts wieder und das Ganze. Ähm, ich habe später herausgefunden, dass Scouts immer noch sehr selten sind und so in der Richtung, dass ähm, viele sie gar nicht kennen. Ich wohne in der Bay Area und deswegen ist bei mir vier Meilen weg mein äh, äh, Scout-Dealership. Aber nördlich von hier, nördlich von Sacramento, ich glaube, der nächste ist in Portland vielleicht. Ähm, und zwischen der, hier und Portland gibt es einfach noch keine Indians. Und wir waren überrascht. Und das war tatsächlich ein sehr cooles Motorrad, um durch Amerika rumzufahren, weil alle, stellt sich fest, alle haben kamen irgendwie her und so, oh, was ist das? Und schönes Bike. Und wenn ich ihnen nur die Uhrzeit geben würde, dann ähm, hätte ich eben einen langen Gespräch mit jedem. Und, und alle erzählen mir, welche Harleys sie früher gefahren haben und ähm, oder was sie fahren und das Ganze. und 
Ja, das hier war eben keine Ausnahme. Hier habe ich das so rausgefunden, dass ja, ich könnte mit jedem sprechen. Und ähm, dann, dann kam er eben und so, hey, und wie geht's? Und äh, ja, und zwei Stunden später ging es dann weiter. Und, und ähm, ja, das, ich habe Selfies mit dem und also der Postbote kam her, also ich habe Selfies mit dem Mailman, also guckt bei podcastnick.com, muss ich sagen, in, keine Ahnung, in einem Monat oder so. Äh, oder bei Patreon. Sehr viele, sehr, sehr viele Leute getroffen. Ja, also ich wollte nicht irgendwie ähm, das, mein Handy raus und oh, darf ich, darf ich irgendwas aufnehmen, weil ich glaube, das wäre dann ganz unnatürlich äh, geworden, weil die haben mir teilweise Geschichten erzählt, ähm, <lacht> wo, wenn da, wenn da irgendwas äh, Mikrofon rauskäme, dann hätte ich sowas nie gehört. Und deswegen, ja, ähm, okay. Und ja, was für Geschichten denn? Zum Beispiel, also kurze Geschichtsunterricht von Nord-Nordkalifornien. Äh, wo ich eben war. Da, da kam die Oregon Trail durch. <lacht> Sieht die Folge Slang and Weed, glaube ich, wo ich beschreibe, wie, wie man von Washington nach Oregon was, was bringt und die Wirtschaft hinter Gras verkaufen. Und ich, ich habe auch am Schluss von der Folge ge gesagt, irgendwas jetzt, da es überall legal ist, wie, wie sich das verändert wird. Und ja, also jetzt habe ich halt viel dazugelernt. Dieser alte Hippie sagte mir, weil man roch es. Also vor allem im Motorrad, Sacramento, nördlich von Sacramento und Central Valley ist, ist viel Bauernhöfe und Farmgebiet und so. Und deswegen riecht das Ganze nach, nach Dünger und Mist und so. Aber hier und da was Schönes, wo die irgendwas, keine Ahnung, anbauen. Und dann ähm, weiter nördlich, nördlich eben, oh, da ist eine Grasplantage, oh, da ist eine Grasplantage. Und wirklich ähm, immer öfter und öfter. Und das ist auch so, denn ähm, jetzt teilweise legal, aber schon immer und das schon also seit den Hippie-Zeiten, seit den 60er, ähm, bauen dort die Bauern ähm, zusätzlich teilweise aber ähm, Gras an. Und da kommen auch, also da der Geburtsort von meinem Vater und meine vier Onkel, Onkels und so. Und ich habe auch Kumpels in Humboldt County, also ich war nebenan in Shasta County. Aber dieses ganze Gebiet war eben Grasanbau, eines der größten in Amerika. Jetzt äh, habe ich halt rausgekommen, jetzt dass es, da es legal ist, hat er mir erzählt, also der hat früher 100.000 Dollar im Jahr verdient und, und keine Ahnung wie viel angebaut. Jetzt ist er pleite, er hat sein Land verkauft und ist weg. Ähm, der da hinten hat, ähm, und die beiden geben sich Mühe, aber es ist schwer. Und äh, zwei weitere haben verkauft dort hinten. Und ein anderer hat seinen äh, Grasanbau in einen Campingplatz umgewandelt. Und, und lauter solche Geschichten. Und das war eben doch sehr interessant. Und ähm, ja, also eben zwei Stunden mit einem Hippie geplaudert. Und er hatte auch ein kleines Hündchen, sehr süß. Und ich glaube, äh, ich habe auch einen Hund. Und Hund hat mich sofort gemocht. Und deswegen hat er mir irgendwie, äh, ja, sitzen halt Hippies. Der hat irgendwie in seinem Leben wahrscheinlich zu viel LSD gefressen. Hat mir seine Lebensgeschichte erzählt. Ähm, genau, aber das war eben eines von vielen Geschichten. Also machen wir weiter. Zwei Stunden bei der Oregon Trail, direkt am Fuße, oder das war am in Lake Shasta, habe ich glaube ich gar nicht erwähnt, aber das war so um Lake Shasta rum und Mount Shasta vorbei oder ja, oder in, in der Richtung noch. Ähm, einfach das war die, das nächste Halt. Ich habe immer weniger und weniger aufgenommen, muss ich sagen, weil ich müder und müder, müder wurde. Aber jetzt <lacht> erstmal zurück zu Live Travis. Das hier muss schnell gehen, denn ich bin, es ist 30 Grad. Ich, hab, ich bin gerade ähm, ziemlich hoch. Ich bin direkt am Weed Airport. Genau, das, ich bin außerhalb von Weed, California. Und direkt am Flughafen ist so eine Raststätte und da bin ich jetzt. Das ist im Fuße von Mount Shasta. Mount Shasta ragt über mich ähm, und ist wunderschön. Es ist ein super blauer Himmel und Mount Shasta ist super weiß schneebedeckt. Ähm, 
Und die Gebirge hier sind wirklich, also weil es so vulkanisch sind, sind sie wirklich spitz. So 45 Grad nach oben. Äh, sehr schön. Ähm, was bisher geschah, also ich bin jetzt noch mal 100 Meilen, nee, keine Ahnung, 100 Meilen seit das letzte Mal. Das letzte Mal, das letzte mal habe ich erstmal zwei Stunden Pause gemacht. Und dann sobald ich die mit der Aufnahme fertig gemacht habe, bin ich zu dem Typen mit dem Sechszylinder-Dings, habe sein Foto genommen und habe ihn gefragt, was das ist. Das ist ein Honda. Ähm, aber dann kam so ein, ja, also ich bin in Nordkalifornien, ich bin außerhalb von Weed. Dann kam ein Hippie zu mir und also einfach Komplimente über das Fahrrad machen, aber sehr lustig, dieser Kerl. Ich kann, ich kann erstens nichts Schlechtes sagen, denn ich glaube, dieser Kerl ist ich in 25 Jahren. Er war 60 Jahre alt, also ein, eines der originalen Hippies aus der Zeit eben. Und ähm, hier in Nordkalifornien heißt es natürlich, er ist mit, den, mit der Grasindustrie, mit Marihuana Gra anbauen, verkaufen, das Ganze verwandt. Und ich habe äh, eine ziemlich schöne Bildung bekommen. Also er raucht angeblich im Monat 6 Unze, das wären 250 Gramm. Ich weiß gar nicht, wie das physically möglich ist. Ähm, aber ja, das sind halt Hippies. Ähm, er hat Kinder, er hat Enkel. Ähm, er hat auch 13 Freundinnen. Ja, er ist schon lustig drauf. Die Sache ist, wir haben dieselbe Tattoos, äh, teilweise. Ich kann echt nichts Schlechtes gegen den Typen sagen. Aber mit 250 Gramm am Monat rauchen, er hatte dreimal Krebs, mehrere Operationen, muss jetzt wieder wegen seinen Rücken rein. Ähm, ja, schon interessant, dass hier unglaubliche Geschichten hatte, der fast zu viel, dass ich das alles auf einmal erinnern kann, muss ich, muss ich im Nachhinein beim Schneiden nochmal moderieren, aber äh, unglaublich lustiger Typ, wirklich cool drauf, ähm, ja, oh, oh, dann, kommt noch, dann kam noch der Postbote dazu, so, hey, Indien, mein Vater hatte den alten Scout und dann habe ich, also ich habe Selfies mit diesem Hippie und den Postboten genommen, vor seinem Postboten-Truck und das Ganze, cool, ja, war sehr schön, aber ich bin voll getankt eigentlich, ich will weiter, ich bin jetzt, okay, ähm, ich bin, ich habe keine Ahnung, wo ich bin, in, äh, im, also in, in Relationship to Medford, Medford, wo ich hin will. Ich glaube, noch zwei Stunden muss ich fahren. Also ich bin zwei Drittel da. Ich wäre jetzt schon da, aber ich habe es mir wirklich gut gehen lassen. Und wie gesagt, zwei Stunden Mittagspause. Ich bin wie frisch wie heute Morgen jetzt. Ähm, ich will nur fahren. Ich finde es einfach klasse. Ähm, es ist ja windig. Also ich, ich bin wirklich sehr bergauf jetzt. Also wir sind jetzt in die Gebirge, wir sind aus, außer dem Tal schon eine Weile jetzt. Und äh, das Ganze ist viel interessanter, weil davor war es einfach geradeaus, geradeaus, geradeaus. Wären auch 160, jetzt sind es nur 130, aber dafür Kurve, Kurve. Aber der Wind, das, und es das ist nicht bloß von einer Seite oder hier und da, sondern es ist links, rechts, links, rechts, bam, bam, bam. Und ähm, Trotzdem, also äh, insgesamt natürlich eine super positive Erfahrung und ähm, ich will sofort wieder auf die Autobahn. Also was mache ich eigentlich hier mit euch? Quatschen. Äh, kommt, steig auf, los. Huhuhu, der erste Tag und somit auch bei weitem der schwierigste, also wenn ich was Verrücktes am Rückweg mache, ähm, ist geschafft. Ich bin in meinem Motel in Medford, Oregon. Ähm, sehr cool wieder in Oregon zu sein, vor allem das erste Mal mit Motorrad über, äh, über die Bundesstaatsgrenze. Und es ist lustig, Kalifornier <lacht> äh, haben mich vor, also ich komme aus Oregon, ich bin Oregonier, Oregonian, aber Kalifornier haben mich äh, von Oregonia gewarnt, weil, sie, weil in Kalifornien darf man ja zwischen den Spuren fahren mit Motorrädern, man darf hier und das und es gibt so viele Motorräder, dass ähm, 
Autos sich daran gewöhnt sind. Aber die Kalifornier warnten mich, oh, pass in Oregon auf, die sind erstens Motorräder nicht gewohnt und zweitens äh, mögen sie sie nicht und man darf nicht hinter, zwischen den Spuren äh, fahren. Und wenn man es versucht, dann schneiden sie einen ab und äh, Oregon ist ganz gefährlich für Motorradfahrer. Ja, okay. Ähm, dann sollte ich mein Oregon Nummernschild wieder drauf tun oder so. Anyways, ich habe es geschafft. Ich, ich glaube, das war die richtige Strecke. Also äh, das letzte Mal, wo ich ein Update gemacht habe bei Mount Shasta, war ich eigentlich viel, viel näher als ich dachte. Ich war bloß 75 Meilen, was weiß ich, 100, what, 130 Kilometer oder so äh, von ähm, Medford entfernt. Also ich war schon fast da, das wusste ich nicht. Und ähm, weil ich eben das nicht wissen wollte. Ich wollte einfach, ich wollte ja nicht, es sollte ja nicht drauf ankommen, wo ich wann sein soll, sondern einfach da, wo ich bin, genießen. Genau, das habe ich gemacht. Anyways, aber jetzt bin ich hier. Es ist 4 Uhr nachmittags. Ich bin um 4 Uhr morgens los. Also tatsächlich hat die 6 Stunden Fahrt 12 Stunden gedauert. Genauso, wie ich es mir überlegt habe und, und geplant habe. Und jetzt kann ich noch richtig gut essen gehen äh, und mir ein bisschen Netflix reinziehen oder sowas. Und wir sind in Oregon. Was ist noch? Was kann man noch in Oregon machen? Hm, keiner. Irgendwas fällt mir da ein. Und ja, was? Äh, ich glaube, das war die richtige. 400 Meilen ist gut. Und so langsam tat mir ein bisschen alles weh, das ist schon gut. Ich glaube, meine Pausen müssten länger und länger werden, wenn ich weiterfahren. Nee, ich glaube, 400 Meilen ist gut. Ähm, ich glaube, morgen werde ich Muskeln spüren, die ich gar nicht wusste, die ich hatte. Ähm, ich habe natürlich immer versucht, mich zu entspannen und das und ich wurde besser darin. Und Kurven, ähm, sagen wir es so. Travis vor zwei, vor zwei Monate <lacht> wäre mehrmals umgekommen. Ich habe es geschafft. Ähm, heute Morgen war ich noch ein Lehrling. Jetzt bin ich, glaube ich, Anfänger, Motorradfahrer, richtig. Äh, 400 Meilen, um, ohne umzukommen, 650 Kilometer, sowas. Yay! Aber das ist nur der Anfang der, von der Reise, denn jetzt sind wir in Oregon. Jetzt fängt das Ganze an. Yippie! See ya! Vielleicht gibt es noch ein Update heute, vielleicht nicht. Vielleicht update ich euch morgen. Morgen besuche ich erstmal ein paar Kumpels, bevor ich meine Mutter sehe. Oder ich besuche meine Mutter übermorgen. Lustig. So, Eugene und Albany morgen. Aber erst, ich habe Hunger. Bestelle ich mir was? Uber Eats? Oder gehe ich mal die Stadt äh, erforschen? Naja, die Sache ist, dass wir in Medford sind. Äh, Medford, ich, ich bin, wir sind eigentlich nicht in Oregon, wir sind in Jefferson, sollte ich sagen. Das Bundesstaat Jefferson, was es eigentlich nicht gibt, aber die Rednecks, ich bin eigentlich für Jefferson, bevor ich die alle Rednecks nenne. Ich finde Jefferson ist eine tolle Idee. Die Rednecks von Süd-Oregon ähm, und Nordkalifornien wollen sich von den beiden Staaten abtrennen und ihre, ihr eigenes Staat bilden. Was absolut logisch wäre, denn äh, Nordkalifornien, also ganz Nordkalifornien, Nord wo die Hippies sechs Unze im Monat rauchen, angeblich, ja, die haben sehr wenig mit L.A. zu tun. Und, und die Süd-Oregonier haben sehr wenig mit Portland zu tun. Also, hm, ja, ich bin dafür. Das, soll, das Staat sollte es geben. Jefferson heißt das. Da befinde ich mich, da befand ich mich jetzt schon seit ein paar hundert Meilen. Medford, na, ich, ich muss sagen, die die rednexten Freunde, die ich persönlich kenne und habe, die kommen von dieser Gegend. Ähm, vielleicht kenne ich ein paar Schlimmere aus dem Süden? Nee. Also die, die ich persönlich kenne, kommen alle von hier. Yay! Yeah! Das heißt, die können gut essen. Ich suche mir, glaube ich, mal ein richtiges Burger oder Steak oder so. Das 
die Hälfte so viel kostet wie in Silicon Valley. Alright. Oh, die haben mein Bier sogar. Oh yeah, ich bin in Oregon. Ich krieg hier die Shoots. Ja, ich gucke. Okay, bye. Okay, ohne los, ohne groß nachzudenken. Es ist viel zu früh. Es ist, ne, es ist halb acht. Es passt schon. Ähm, ich habe gerade von meinem Hotel ausgecheckt. War nicht schlecht. Die hatten irgendwie einen Mash-Marathon. Ihr kennt Mash, die Fernsehserie über den Korean, koreanischen Krieg, glaube ich, ja. Aus den 70er? Wo, von wann kam Mersch? Aus den 70er, bestimmt. Genau, ich habe also irgendwie stundenlang Mersch geguckt. Gestern Abend war schön. Ich habe ähm, hab rausgefunden, ach ja, ich komme ja aus Silicon Valley. Hier, meine ganzen Apps funktionieren hier nicht. Uber Eats, nein. DoorDash, nein. Aber Pizza Hut konnte ich online bestellen. Ich wollte halt mit keinem ähm, Telefon sprechen. Wurde mir dann auch von einem Typen namens Travis geliefert, was bedeutet, ich bin zu Hause. Ähm, aber das... Travis hat mir mein Pizza gebracht, das war toll. Du, 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 was noch? Oh, ich bin einfach so müde. Ich hab, die haben Kaffee, die haben kein Frühstück, das ist ein Motel, also sehr billiges Ding. Äh, was habe ich bezahlt? 55 Dollar oder so, also wirklich sehr, sehr billig eigentlich. Ähm, aber war schön, war, war nicht schlecht. Ähm, ja, okay, dann Eugene, sobald ich meinen Kaffee fertig habe und ein bisschen aufgewacht bin. Yay! Es ist eigentlich immer noch komisch, nördlich nach Eugene zu fahren. Eugene ist... Okay, Moment. Eugene ist meine Lieblingsstadt in Oregon. Das, das sollte ich erwähnen. Ich freue mich riesig auf Eugene. Ähm, als ich in der Highschool und College war, war Eugene eben... Bin ich, war das südlich von mir. Eine halbe Stunde mit dem Auto. Also 30 Meilen sowas. Und da sind wir mal ein, einkaufen und andere Sachen kaufen. Ähm, denn wo ich herkomme, ist Oregon State University. Und Eugene ist... University of Oregon. Das sind die Feinde, die Ducks. Wir sind die Beavers, das sind die Ducks, wo ich gerade hinfliege, hinfahre. Aber ehrlich gesagt, das ist eine viel bessere Stadt. Es ist doppelt so groß. Die Leute sind total, also es ist eine sehr hippie Stadt. Sehr, also eigentlich Eugene, Oregon kennt der eine oder andere, weil es so berühmt äh, links, äh, ähm, so Anarchisten und, und Link, Linke sind. Ähm, also eigentlich eines der extremsten Städte in der Hinsicht und deswegen, ja, das ist eine Stadt für mich. Genau, okay, ich trinke jetzt mal meinen Kaffee und höre auf zu quatschen. Puh, wir sind noch nicht in Eugene. Ich bin äh, am Umqua-Fluss. Ja, Umqua war ein Indianerstamm oder ist. Ähm, äh, also langsam die Merkmale, also es ist eindeutig, ich bin zu Hause. Wir sind gerade an... Seven Feathers Indiana Casino vorbeigefahren. Da habe ich, glaube ich, meine ersten 60 Dollar an Blackjack gewonnen. Damals als 18-Jähriger, 19-Jähriger. Wie alt muss man sein? Vielleicht 21-Jähriger. Und oh, was noch? Es ist ein bisschen kühl. Sobald ich anhalte, ist es halt perfekte 20 Grad, keine Ahnung. Aber es ist ein bisschen kühl. Und ich bin, da ich zu Hause bin, bin ich in Vapiri-Gebiet. Keine Ahnung, diese riesengroße Rehe, ähm, Elk. Elk, also nicht Elch, das wäre Moose, aber Elk eben. Dieses Gespräch hatten wir schon tausendmal. Ich sage von jetzt ab einfach Elk und ihr wisst, was ich meine. Das sind Vapiri, das sind riesengroße Hirsche. Und ähm, also eins habe ich gesehen an der Seite von der Straße, also ein Totes, wurde getroffen. Und ähm, das Ding war größer als mein Motorrad. Also die Dinger sind riesengroß, schon fast so groß wie ein Elch. Ja, also wenn ich... Wenn ich so eins treffe, dann ist es, das, das war es dann wohl. Dann werde ich entköpft. Ich bin nicht so weit weg. Äh, 100 Mal, nee, 80 Malen. Ähm, ja, so ein bisschen über eine Stunde bin ich schon da. Wer, bin ich dann bei meinem Kumpel? Werde ich erstmal, äh, ich werde ihn zum Frühstück einladen oder sowas. Ich muss was essen. Ähm, ich habe so, hab so Snacks und so Zeug, aber eine Mahlzeit hatte ich heute noch nicht. Sonst 
Wow, super angenehm hier. Süd-Oregon ist wirklich wunderschön. Die goldenen Hügel wurden schon vor ein paar hundert Kilometer zu grünen Hügel. Und hier sind wirklich hellgrün, dunkelgrün, von fast gelb bis fast schwarz. Wirklich, Oregon ist sehr, sehr grün. Ähm, ja, ich bin zu Hause. Oh, schön. Ich bin gerade im Parkplatz vom Fairground in Douglas County. Das sind alles ähm, Dinge, die mir was sagen. Douglas County. <lacht> ähm, da ist Roseburg. Ich bin 20 Meilen von Roseburg. Also wenn man auf meine Karte gucken will, südlich von Roseburg. Ähm, hier am Platt Parkplatz vom Fairground, also wo die die County Fair und andere äh, Redneck-Sachen haben. Ähm, Rodeo und so. Also was ich gerade, ich sehe hier eine so ein Stadion ist es nicht gerade, aber schon so Sitz, Sitze, bedeckte Sitzplätze, so ein halbes Stadion. Und hier passieren Rodeo. Das sehe ich hier eindeutig. Ah, home sweet home. Gut, dann ähm, ja, ich chill erstmal nochmal eine Runde. Und dann ab nach Eugene. What's in German? So you just be like, oh, I'm a Jake's house. Like, oh. So, angekommen. Ich bin in Eugene, Oregon, Heimat von den Ducks. Und ich bin bei einem Kumpel von mir. Ich bleibe noch ein paar Stunden und dann geht's ab nach Albany zum anderen Kumpel. Was mir eingefallen ist, ist außer meiner Familie und sogar meine Familie, alle Leute, die ich besuche hier, inklusive Jake jetzt, ähm, ja. wurden von mir tätowiert. I saying everybody's either everybody I'm visiting is either family or was tattooed by me. <laughs> I just I just thought of that like uh, you know on the bike on the bike like an hour ago. Auf jeden Fall alles alles ist gut alles ist schön und um, jetzt uh, Albany hey, ist nur noch. Ja yeah, also wir haben uns gegenseitig tätowiert eigentlich und wir haben sogar einen sehr ähnlichen um, genau. Und ähm, dann, also heute, ich bleibe bis ein paar Stunden hier, ähm, sein Sohn holt uns gerade mexikanisches Essen, Burritos und so Zeug. Und dann, ähm, also nach ein paar Stunden fahre ich dann weiter nach Albany, das sind bloß, glaube ich, 15, 30 Meilen, sowas. Also äh, ist es praktisch geschafft und dort übernachte ich. Also, yay, angekommen, zu Hause in Oregon, in Eugene, yay. Yay! Also, heute haben wir schon Dienstag. Ähm, ich bin also vorgestern... Sonntag in Albany von Eugene angekommen und noch einen Kumpel besucht, dann von äh, dort übernachtet in Albany und dann von Albany nach, das ist an der I-5 noch und dann ein bisschen westlich, bloß 20, keine Ahnung, 25 Kilometer oder weniger, ähm, nee, ich glaube eher bloß 15, 20 Kilometer von Albany sind, äh, ist Corvallis, meine Heimatstadt. Albany ist sehr industriell, da gibt es eine Papierfabrik oder keine Ahnung und ähm, riecht auch teilweise ein bisschen komisch hier und da. Ähm, das Wasser schmeckt komisch, alles muss filtriert werden. Äh, einfach vom Geschmack her. Ich glaube, das Wasser ist schon sicher, äh, vielleicht, aber es ist immer filtriert. Und ja, dann nach Corvallis, eine College Town wo, von Oregon State University. Jetzt überlege ich, was ich heute mache, ob ich an der Universität rumlaufe, meiner alten Uni oder in der Innenstadt oder alles. Aber irgendwo muss ich meine Satteltaschen unterbringen. Ich habe gestern Abend bei meiner Mutter übernachtet und weitere Kumpels von meiner Highschool-Zeit und so gesehen. Ich habe auch die schrecklichen Wörter von eines meiner besten Kumpels gehört, die man hören kann. Und zwar, I voted for Trump. Und dann musste ich erstmal zwei Stunden lang illegale Immigranten und Syrier äh, verteidigen. Sowas ist immer schade, wenn das passiert, aber ähm, sonst war es ganz schön, genau. Und heute bleibe ich einfach in Corvallis. Ich gucke mir vielleicht, ähm, ja, alle sind in der Arbeit und ich chill einfach hier rum und ähm, 
fahre durch die Stadt auf meinem Motorrad. Das heißt, vielleicht gucke ich mir heute Alien oder Guardians of the Galaxy 2 an oder keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, erstmal Frühstück und ja, einfach mal langsam irgendwie. Ähm, es ist schon sehr irre. Also, als ich über die Brücke kam mit meinem Motorrad, die alten, ich bin mal in meinen alten äh, Wohnungen vorbei, wo ich in der Uni wohnte und so. Und äh, das ist schon alles ein bisschen surreal das alles zu sehen und dann auf dem Motorrad, ich, ich wollte nie ein Motorrad, ich habe nie geglaubt, dass ich eins irgendwann mal haben werde oder so und dann auf diese Straßen und vor allem, da würde ich jetzt gerne mein GoPro montieren, ich habe das Montierdings zu meinem Bruder geschickt, das heißt vielleicht, ich weiß nicht, ja, das wäre jetzt so cool, weil der Hinweg zu meiner Mutter, da ist auch meine Highschool unterwegs und das war... Ich glaube, da ging die Sonne gerade unter und das ist Crescent Valley High School, also im Crescent-Tal. Und diese Kurven kenne ich halt in- und auswendig. Tausendmal zu Fuß gegangen, tausendmal mit Autos, tausendmal mit Fahrrädern und dieses Berg hoch und dann sieht man eben dieses Crescent-Tal und Schafe und Felder und, und gerade als die Sonne unterging und es war ganz wunderschön und an meiner High School vorbeigedüst. Heute, hm, mal schauen, mal schauen. Zum Fluss ist sehr schön. Ähm, sobald man von Eugene wegfährt, ist man in den Willamette-Tal. Also die, den, den Willamette-Fluss fließt von ähm, ganz im Süden bis nach Portland, also Richtung Norden, wie der Nil in Ägypten. Und ähm, also da ist das Tal ganz flach und Albany, äh, Eugene, Albany und, äh, nee, nicht Albany, aber Corvallis und Portland sind alles auf der willamette also auf diesem Fluss und so sind die auch hier entstanden. Der Fluss war früher, also im 19. Jahrhundert eben, ähm, ja, praktisch die Eisenbahn. Also man ging Fluss auf und abwärts mit, mit Boote und so. Und Corvallis hatte zuerst einen winzig kleinen... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. So, so Flusshafen ähm, und dann die Eisenbahn. Und, aber dann wurde die Eisenbahn nach Albany verlegt. Und ja, äh, genau. War ganz, ganz lustige, also typisch amerikanische Geschichte von ähm, wie sie gebaut wurde, von Siedlern und Indianer sind weg und das Ganze. Genau, im, ganz im Westen. Ich bin einer halben Stunde Fahrt zur Küste. Ja, meine Heimatstadt. Hier wurde ich geboren. Oder meine zweite Heimatstadt. Ich habe mehr Zeit in München verbracht. Äh, du, 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 du. Ja, also, hm. erstmal, glaube ich, Frühstück finden. Es ist erst halb acht. Warum nehme ich auf, bevor ich Kaffee hatte? Das mache ich heute zum allerersten Mal. Ich habe geduscht, keine Sorge. Ich habe mir die Zähne geputzt. Das könnt ihr wohl riechen, oder? Aber ich hatte noch keinen Kaffee. Man, ja, ich, ich suche mal. Äh, ja, ich glaube, ich suche Kaffee. Daryls? Nee, immer hat zugemacht. Sherrys? Hm, Lions? Hm. Wo gibt es denn heute hier noch Kaffee? So, gerade gefrühstückt, fühle mich jetzt viel besser. Zwei, drei Kaffees äh, bei Elmers. Ich habe dann meinen Bruder getextet, ich bin bei Elmers und er hat gesagt, das ist der schlechteste Ort in Corvallis. Ähm, aber ich hatte irgendwelche Pfannkuchen, war nichts, ja, war schon okay. Ähm, 
Ich habe dann geguckt, wann Guardians of the Galaxy 2 spielt und es ist dann zu spät wahrscheinlich. Ich will doch in Dallas sein, also im Nachmittag, damit ich meine Schwester und so sehen kann und Papi. Und ähm, ja, ich gehe einfach mal erstmal zum Fluss, gucke mir die Innenstadt an. Da sind ein Haufen neue Läden, die ich gar nicht kenne, weil ich ja schon zwölf Jahre weg bin. Wow, zwölf Jahre weg. Ähm, und dann nochmal einfach die Uni, weil ich dort studiert habe und ähm, sämtliche alte Wohnungen. Ich bin gerade an das Haus von mir vorbei, das, ähm, das, wo meine Mutter gekauft hat, 96, als wir hier nach Corvallis gezogen bin, wo ich auf die Highschool bin. Hm. Da fällt mir ein. Okay, aber erst diese Geschichte. Ähm, ähm, und genau, und äh, mir ist aufgefallen, das eine Ende von der Straße, das ist richtig wie im Film, so L.A. Ghetto. Das ist mir damals nicht so aufgefallen, ähm, aber ja, ist so. Und die Kumpels, die an der Seite von der Straße kamen, waren auch viel ärmer, ähm, hatten größere Probleme als wir. Genau, und dann, wenn man die Straße, das ist bloß eine Straße, also ein Block, das ist bloß eine ganz kurze Straße. Und wenn man bei unserem Ende ankommt, ist es schon etwas weniger Ghetto, aber immer noch ziemlich armes Viertel. Ähm, ich wusste gar nicht, dass Corvallis solche arme Viertel hat oder vielleicht ist das jetzt so passiert. Ähm, also die haben, also es ist seit 96 hat sich nichts geändert und einfach ein bisschen veraltet an der Straße. Okay, das ist komisch zu sehen, aber sonst ähm, unterwegs zur Schule sieht man sofort ein Schild, das heißt Reh, Rehe, Gefahr, so weiter. Und ähm, das wusste ich auch. Ich habe zu Fuß, ähm, hat mich schon, hat mich tote Rehe erschrocken, weil ich, weil ich fast drauf gestiegen bin oder so. Und irgendwie so, äh, so halb noch im Schlaf, um äh, halb, halb acht morgens oder so oder sieben Uhr morgens zur Schule. Und gestern Abend dachte ich mir das schon, so Sonnenuntergang oder für jeden Fall, also vor allem morgens sind die sehr aktiv, die Rehe. Und ich dachte mir schon, also gestern Abend bin ich schon, ich kannte diese Kurven eben, wie gesagt, in- und auswendig und hätte viel schneller fahren können. Aber habe ich nicht gemacht, wegen, ich weiß, dass da Rehe sind. Ich habe schon Tausende gesehen, weil ich hier gewohnt habe. Wahrscheinlich sind Rehe überall, aber hier weiß ich es, weil ich sie gesehen habe und hatte vor ihnen nicht Angst, aber Respekt. Ich bin so gefahren, dass ich immer um die Kurve gucken konnte und immer anhalten konnte, wenn ich musste. Und... Ja, und heute Morgen dachte ich mir, oh, so schlimm wird es nicht sein und es waren Autos und es war Verkehr und so. Und tatsächlich springt mir direkt vor meinem Motorrad eine riesen Mutterhirsch mit, ähm, aber ging dann schnell weiter. Also ich, ich wollte schon anhalten, weil man soll nicht um Rehe rumfahren in einem Motorrad. Man soll anhalten und umkehren. Tatsächlich, also Rehe sind zu groß für, für jemanden auf einem Motorrad. Und vor allem, weil hinter der Mutter zwei Bambis kamen. Und die Bambis hätte ich auf jeden Fall überfahren, wenn ich einfach nicht aufgepasst hätte. Aber natürlich, ich war total, total äh, aufgepasst und ähm, selbst vor Kaffee und war kein Problem. Ich bin einfach langsamer und die zwei Babys sind vorbei. Das Auto hinter mir hat scharf gebremst, dieses Arschloch. Und ähm, genau, und ja, tatsächlich, also... <lacht> Rehe sind eine wirkliche Gefahr, tatsächlich eine wirkliche, echte Gefahr für Motorradfahrer. Ähm, kann ich jetzt bestätigen und ähm, ich muss sagen, ich bin da ein bisschen paranoid. Ich gucke immer so an die Seiten, ob, ob Rehe ähm, lauern und vor allem männliche, ähm, also mit den Hörnern und so. Also man soll wirklich nicht an ihnen vorbeifahren, man soll es nicht ähm, wagen. Ähm, vielleicht, wenn es eine gerade, gerade Strecke ist, einfach wow, drauf los, aber ähm, ja, und auch Bären und so, also sie sind schneller, als man glaubt. Also mit meinem Motorrad, ja, ich kann kommen schon, aber nicht in so einer kurvigen Straße. Ich würde wahrscheinlich paniken und mein Motorrad umlegen. Okay, also ja, Rehe sind ein wirkliches Gefahr, das ist mir immer so im, im Kopf, deswegen ähm, 
bekommt ihr jetzt auch ein Ohr voll von Rehegefahr. Okay, also, ähm, aber jetzt dann Richtung Downtown Corvallis, wo ich schon durchgefahren bin, aber jetzt will ich irgendwo mein Motorrad parken und ein bisschen rumlatschen, Satteltaschen, das Ganze ist bei meiner Mutter noch. Und ähm, ja, die hole ich dann später ab und fahre nach Dallas. Aber erstmal kommt doch mal meine, mit meiner Heimatstadt besuchen. Yay, Corvallis! Hey. So, jetzt bin ich am Fluss, ähm, an der Waterfront. Und ähm, das ist das, ja, man könnte das Altstadt bezeichnen. Ähm, das Rathaus ist von 1840 oder 1850. Also noch, glaube ich, ein Jahr oder so, bevor es ein Staat wurde. Aber Rathaus hatten wir schon. Ähm, aber sonst alles andere ist neuer, also wahrscheinlich vom 20. Jahrhundert auf jeden Fall. Aber hier ist so die älteste, das älteste Viertel und das haben sie schön wieder aufge, äh, aufgebaut, nachdem ich weg bin. Da habe ich auch schon mal gesehen, als es neu war. Ähm, aber davor war es halt, es ging in den Fluss und das war das verdreckteste Teil von Corvallis, so zu sagen. Da, hing, da hingen die ganzen Junkies rum und Obdachlose. Dann hat man die Ufer steiler gemacht und Park draus und die First Street wirklich verschönert. Und jetzt sind da wahrscheinlich ein paar der schönsten Restaurants und so. Und ähm, ja, alles sehr schön gemacht. Es ist jetzt 21 Grad. Es wird 29 Grad. Wir haben ähm, 9 Uhr früh. Also es wird noch ein heißer Tag, aber jetzt ist es halt Perfektion. Ähm, Genau, ich glaube, ich wandere mal, also alles, ich, ich habe vor den Faxen, das heißt nicht mehr Faxen, Firkin, Fat Tail Brewing, ah, das ist jetzt eine Brauerei, also ich weiß genau, wo ich bin, aber die Dinger heißen überall anders, da ist das Midway Theater von den 30er, 40er, 50er, was auch immer, was auch schon was anderes ist, ähm, genau, also die Lädennamen kommen mir nicht bekannt vor, das Starbucks ist noch da, wo es war, das Dairy Queen ist noch da, wo es war, Shell und Burger King sind noch da, wo sie waren. Aber die kleinen Mom and Pop Stores sind, sind alles was anderes. Aber ich sehe, Corvallis hat Brauereien. Ähm, das gab's nicht. Ähm, oh, und südlich, wow, Neubauten, die zum Himmel ragen. Das ist auch, also ja, sechs Stockwerke, fünf Stockwerke. Das ist für Corvallis nicht normal. Wir haben ein paar Gebäude, die so vier, fünf Stockwerke sind. Ähm, alte Fabriken und so auch die zu Wohnungen umgebaut wurden. Ähm, aber sonst sind alles höchstens zwei Stockwerke, ähm, wie die Häuser eben auch. Ähm, ja, Downtown, viel Ziegelstein, sehr schön, schöne Lampen, schön, schön aufgemacht und ähm, in den Aschenbecher wachsen Blumen. Aha, das soll wohl, aha, das heißt wohl auch was hier. Mhm. Ähm, ja, also Corvallis ist eine sehr ähm, liberale Stadt wegen der, wegen der Uni. Die Uni ist, ist ähm, direkt östlich von mir. Und ja, sonst auch eine sehr konservative Stadt wegen Oregon Rednecks. Also das ist so ein, ein Misch. Also ich sehe hier gerade sehr viele Pickup Trucks geliftet, aber auch ein paar BMWs und ähm, ein paar Hondas. Und ja, also sehr gemischte Stadt eben. Ähm, das, ist, das ist mein Eindruck auch von Amerika, da ich hier aufgewachsen bin. Aber gut, erstmal Waterfront, First Street. Ähm, gucken wir einfach mal. Ach du Kacke, was ist denn in meiner Heimatstadt passiert? Gentrification, würde ich sagen. Also an jeder Strake, Straßenecke irgendwelche Kunst und Statuen. Überall gepflanzte Pflanzen, also sehr schöne Blumen und so. An jeder Straßenecke, wirklich. Und äh, ich, ich laufe gerade bei Francesco's Gelato vorbei und ähm, Irene's Boutique und diesen ganzen peakfeinen Laden. Und so, hä, wo kommen die denn her? Ähm, sehr schön, sehr schön. Also Downtown Corvallis hat wohl was, ähm, was es damals nicht hat. Ich sehe lauter 
sehr, also so, so Top-Pflanzen und Blumen überall und Statuen und ähm, sowieso, also Corvallis, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, es, ist, es gibt hier so viele Bäume, dass wenn man das vom richtigen Winkel äh, vom Flugzeug sieht, sieht meine Heimatstadt wie ein Wald aus. Also man sieht die Straßen und Häuser gar nicht, da die Bäume viel größer sind. Ähm, also ich, ich sage immer, ich komme aus dem Wald und das ist so halb Witz, aber es sind hier genug Bäume, dass man das immer noch als Wald auch in Downtown-Innenstadt bezeichnen könnte. Also ähm, ja, alle, alle fünf, höchstens zehn Meter ist ein Riesenbaum. Und ähm, ja, das fehlt mir von Kalifornien ein bisschen schon. Bäume gibt es, aber nicht so, nicht Oregon Trees. Ähm, aber ja, sehr schön. Also schöner, als ich es kenne und bestimmt teurer, als es damals war. Ich weiß das sogar. Ich weiß, dass Mieten sich verdoppelt haben. Ähm, da hat, hat mir ein paar Leute erzählt, was sie jetzt bezahlen und so. Ähm, ja, hm, was noch? Ich gucke einfach mal The Shoe Hutch. Ich gucke einfach mal, ähm, alles hat noch zu so und das passt mir auch. Ich will auch nicht shoppen oder so. Oh, da gibt es noch einen American Dream Aha, in der Innenstadt. American Dream war ist eine Pizza, Pizzerei, Pizzeria, ähm, direkt an der Uni, aber die haben wohl ausgekettet. Ähm, hm, White Winds Superfoods, oh ja, okay, ich sehe schon, Downtown, ich habe auch, also da war so ein Kaffeeladen und die Schlange ging, ging zur Straße raus, aber wo ich gerade meinen 70 Cent Kaffee hatte, war keine Sau, also ich sehe schon, Downtown ist schon ein bisschen Hipster-mäßig, also äh, Gentrification, oh wow, selbst die Gassen haben wunderschöne Kunstgemälde und wow, <lacht> die Gassen sind schön, das ist ja Wahnsinn. Ähm, White Wind Superfood, also Hipsters. Also ja, Corvallis war eine Hippie-Stadt, aber mittlerweile würde ich sagen, es ist, verwandelt sich sehr schnell zu Hipsters. Um, many Hands Trading, aha, ja. Indiana-Dings. Mhm, Birkenstock. Ah, Entschuldigung, Birkenstock. Mhm, Cash for Clothes. Ah ja, okay, da ist noch das, das Arme. Cool. Um, oh, das alte Westside. Das alte Theater, ich glaube, ich weiß nicht, ob die da noch Theater aufführen oder, also es war mal ein Kino, aber The Sound of Music, <lacht> das steht noch, die wollten das abreißen und wir haben uns dagegen gewehrt und das steht noch, Wahnsinn, da muss ich jetzt mal hin, The West Side, das war ein altes, also, das, das, also von, den, von, den, von außen sieht das halt eben wie ein 30er bis, also 50er ähm, Kino aus. So ganz schön äh, mit Lichtern und alles und sie haben es sogar renoviert. Ah, cool. Ja, die wollten das abreißen. Niemand hat, hat, wollte das Grundstück kaufen und das abreißen. Ah, das ist gegenüber von Starbucks. Hm. Oh, da ist der Bookben. Ah, mein alter Bücherladen, wo die ähm, auch Gebrauchtbücher ka äh, kaufen. Wenn ich meine Satteltaschen nicht schon bei Überfüllen wäre, würde ich da vorbeigucken und ein Buch oder zwei kaufen. Ähm, ja, habe ich immer noch viele Bücher, Bücher im Bücherregal von The Book Bin. Wow, ja, sehr cool. Ah, oh, die haben sogar auf. Oh, nee, da darf ich nicht rein. Da darf ich nicht rein. Westside, The Wizard of Oz. <lacht> Vielleicht zeigen die tatsächlich alte Kinofilme noch da? Das ist cool. Das ist cool. Also es ist halt ein echt cooles Gebäude, so Art Deco von den 30er. Ja, das sieht man jetzt. Das ist auf jeden Fall Art Deco. Und, ähm, aber dann eben noch den Schild von den 50er mit den, mit den Lichtern und so. Und sehr cool. Aha, das Tibet Haus. Ja, ja, Hippies halt. Hippies, ne? Ähm, okay. Ja, hm, okay, gut. Ich, ich latsch mal alleine dann. Tschüss, bis gleich. So, jetzt stehen wir vor dem Rathaus. Das ist das County Courthouse, also das, Richts, das Gerichtshaus von, von dem County, nicht von der Stadt. 
Ich kenne mich natürlich sowieso nicht aus, wie ich dachte. Und es wurde auch, ich sehe hier mal am Plakat, denkst du, dass es in 88, also 1888 bis 89 gebaut wurde. Also ich habe schon wieder völlig was Falsches gesagt. The Benton County Courthouse ist das älteste in Oregon, das immer noch für den originalen Zweck benutzt wird. Das ist es. Okay, das älteste Rathaus in Oregon, was noch benutzt wird als Rathaus. Ähm, was kann ich euch noch sagen? Äh, du, 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 du. Es kostete weniger als 70.000 Dollar damals, um es auch auszustatten. Du, 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 du. Thanks to the radical remodeling, 1970er, wieder hergerichtet. Mhm, mhm, mhm. Sehr schön, es zählt zu einem der nationalen Register von historischen Plätzen. Sehr schön, ja, ist auch ein sehr schönes Dings. So, erstmal, ich war kurz an der Uni vorbei, einfach so per, per Motorrad das Ganze anschauen. Parken ist da nicht so schön, also ich muss mich da schon sehr ähm, sicher sein, dass ich da auch sein will, wenn ich da parke, weil, ähm, genau. Und sonst, ja, ich bin dann wieder zur Bücherei, City Public, was? Corvallis City Public Library, genau. Und genau da gegenüber ist Central Park, wo die ganzen... Obdachslosen und Süchtigen rumhangen zu meiner Jugendzeit. Ich kannte einige von ihnen. Jetzt sehe ich gerade einen. Sonst, oh doch, ein paar sind da. Ich lasse einfach einmal rum, mal sehen, wie es ist. Es ist verschönert worden. Die, es gibt mehr Rosen. Die Bäume sind ein bisschen größer. Und sonst, ja, mal gucken. Ja, yeah, Central Park. Ja, hat sich nicht viel verändert. Zwei Dollar weiter und eine Lebensgeschichte dafür bekommen von einem Arbeitslo arbeitslosen äh, Chefkoch. Ähm, ja, hat mir erzählt, wie er damals ähm, Methamphetamine von, Mac von äh, McMinnville nach Eugene gefahren hat auf seinem Motorrad. Alles fängt mit Motorrädern an. Alle Gespräche. Erstmal kommen sie alle her. Hey, nice bike. What's that? Is that an Indian? Is that a scout? You know, wie groß ist das? Wie viel hat das gekostet? Und das Ganze. Mir ist aufgefallen, dass es hier keine Indians gibt. Kalifornien kaufen Indians. Hier verkaufen sie gar keine Indians. Das heißt, keiner hat sowas gesehen. Das ist das Amerikaner auf zwei Rädern. Und jeder will mit mir sprechen und mich fragen, wer, wer ich bin und wieso ich sowas habe. Und das Ganze. Und ähm, genau, also ein Indian Scout ist der Eisbrecher für Konversation. Also selbst, also die, okay, also wo war ich stehen geblieben? Methamphetamine von McMinnville nach Eugene. Dort hat er auf, sein, also auf seinem Motorrad 180 Meilen, äh, Meilen pro Stunde, hat er gesagt. Und dann ähm, in Eugene die Methamphetamine für Gras verkauft und zurück. Äh, McMinnville ist so in der Nähe von Portland, ja, auch, auch eine Unistadt, in, also Portland sowieso. Und ähm, genau, ja. Eine Lebensgeschichte für 2 Dollar, das ist nicht schlecht. So bekommt man äh, Research-Material für Amerikaner, wenn ihr über Methamphetamin-Dealer wissen wollt. Gut, ich glaube, ich fahre jetzt mal, suche mal einen Parkplatz Richtung Uni, oder? Ähm, also in der Uni habe ich kein Audio aufgenommen. Ich habe Bilder geknipst und äh, viele Bilder eigentlich. Da sollte ich nochmal erwähnen, eigentlich zum ersten Mal erwähnen. Bei Twitter, at AmerikanerPod. Jetzt wisst ihr ja, wie man schreibt. Und, hm, ja, da habe ich Bilder geknipst von der Uni und innen und außen und, ähm, also die Uni, die Uni ist riesengroß, das, die Uni ist äh, ein Viertel von dem, von der ganzen Stadt, da sind 20.000 Studenten oder irgend sowas rum und die ganze Stadt hat bloß 50.000 Einwohner, also, 
ähm, wunderschöne so neoclassical Gebäude, überall mit auch mit Ziegelsteinen so eingebaut und ähm, also tolle Architektur, tolles Layout, so Park und überall Bäume. Also ich habe da, ich hatte mal einen Biologiekurs, wo wir dann einfach um die, um die Uni rum gewandert sind und ähm, so das kommt aus China, das kommt aus Japan, das kommt aus Südamerika, alles ist, ich meine, Oregon ist sehr grün und ähm, alles wachs, wächst sehr einfach und deswegen, äh, ja, das ist einfach, also ich war jetzt spät Mai da, alles war in Blüte, alles war, hat gut gerochen und überall ähm, lila und rosa und super einen Spaziergang zu machen. Ich musste in den Parkhaus neben dem Kolosseum parken, außer wenn man Münzen hat. Sonst ist es in der Uni eigentlich sehr schwer geworden zu parken als Gast. Ähm, aber am Parkhaus von dem äh, Research Stadium, Home of the Beavers, da gegenüber geparkt und dann eigentlich ziemlich lang gelatscht. Ging auch die Eisenbahn vorbei. Da gab es ein, so ein Warehouse, ein Lager, wo ich mal gearbeitet habe und ähm, ja, alles mal so Kisten rumgeworfen habe und Sachen gewogen und so weiter zu meiner Uni-Zeit. Genau, da, ja, und meine Mutter getroffen, Kaffee und auch zum Mittag und das Ganze. Ja, und dann ähm, von Corvallis ab, dann Richtung, weiter Richtung Norden. Diesmal von der I-5 weg. Ich würde am Rückweg, am Rückweg nochmal diese, diese Strecke von der I-5 fahren, aber diesmal habe ich die alte 99 genommen von Corvallis nach Dallas. Ich bin in Dallas, Oregon, fast heil angekommen. Es war eine sehr kleine Strecke, vielleicht 24 Meilen oder so, einfach die 99 hoch. Ähm, anstatt die 5 hätte ich auch machen können durch Salem, aber das wäre schrecklich gewesen. Das war also eine kleinere, alt, ältere Highway. Ähm, ja, neben meinem Vater ist, sind Weingärten, sehr schön. Äh, Global Warming ist was Tolles. Und ja, ich habe mein Motorrad hingelegt. Mir geht's gut. Mir ist nichts passiert. Mein Motorrad ist auch nichts passiert, weil ich die Highway Bars habe, die Sissy Bars. Ähm, das heißt, es ist nicht auf den Motor gefallen oder auf die äh, Exhaust. Aber ich wollte umdrehen, habe mich ein bisschen verfahren und habe irgendwas falsch gerechnet. Und <lacht> es ist einfach uh, umgekippt. Und das Ding wiegt 250 Kilo. Das heißt, wenn es einmal, äh, es gibt einen Point of No Return, wo ich es nicht mehr hochheben kann. Und dann stas, äh, stand ich außerdem auf Kieselsteine. Und, und ich weiß jetzt, dass wenn ich versuche, 250 Kilo zu heben, plus meine Satteltaschen und das ganze Zeug, was ich so drauf hatte, ähm, tue ich mir meinen Rücken weh. Das war keine gute Idee. Äh, die erste Person, die vorbeigefahren ist, das war irgendein, keine Ahnung, äh, Klempner oder Electrician oder irgend sowas, ein Handwerker. Und ähm, ist angehalten und er hat gesagt, oh ja, das ist mir auch schon oft passiert. Und <lacht> zu zweit ging das eigentlich sehr leicht. Ähm, ich konnte es fast heben, aber äh, nicht ohne Rücken. Ähm, ja. ja, jetzt bin ich bei meinem Vater angekommen. Es ist noch keiner da. Äh, meine Schwester ist noch in der Schule. Sie hat heute ihren Führerschein gemacht. Yay, bestanden. Das heißt, sie kommt mit dem Pickup-Truck an, wenn sie ankommt. In einer halben Stunde vielleicht oder so. Und ähm, in einer Stunde kann mein Vater von der Arbeit los. Und ist dann kurz drauf dann auch da. Ich habe mittlerweile Schlüssel und randaliere mal seinen Kühlschrank. Ich war noch nie in sein Haus. Er hat es gerade gebaut. Er hat, ähm, okay, ich erzähle euch mal kurz. Ähm, er hat ein bisschen ein Stück Land, weil meine Schwester zwei Pferde hat. Und ähm, er will also ein bisschen Heu anwachsen für die Pferde. Und da sind auch so ein, ein Wäldchen in der Ecke. Also was heißt ein bisschen Land? Also 
Ähm, es ist ein winziges Bauernhof, hat mein Vater. Aber off the grid, also keine Stromverbindung, Wasser, weder Toilette, also Kanalisation, ähm, noch ja, Wasser, Strom, ja, Kanalisation, genau, ähm, hat er nicht. Das heißt, er hat einfach praktisch ein Feld gekauft und erstmal eine kleine Scheune gebaut, um drin zu wohnen, während er sein Haus, also erstmal einen Trailer, so einen Campingwagen einfach, ähm, bis er die Scheune gebaut hat, dann Solarzellen, dann eine Toilette, die in, also zwei verschiedene Methoden, ähm, um das ähm, Waste zu, wegzubekommen. Eines äh, verdüngert automatisch ein Feld, was, wo man kein nichts Essbares wachsen kann, sondern eher für die Pferde. Und ein anderes ist, äh, keine Ahnung, Dirt oder mit, mit Moss oder irgend so ein Hippie-Zeug. Ähm, Strom hat er jetzt auch. Er sammelt Wasser für, für sein Feld und so. Oder ist noch nicht aufgebaut. Jetzt hat er also einen Carpark, ähm, wo man also eine Garage ohne Tür, äh, die wo die Scheune sein wird für die Pferde, ist flach gemacht. Nicht nur die Scheune, sondern eine Reiter-Arena so und dann Scheune am ein einem Ende. Und das Haus steht. Das heißt, er hat die eine bewohnbare Scheune mit Toilette und jetzt auch ein Haus mit Toilette. Und alles jetzt ist alles verkabelt mit Strom und ähm, Wasser und Kanalisation, aber eben nicht zur Stadt, sondern einfach, es ist, es ist mit sich selbst verkabelt. Ähm, er ist total unabhängig. Wenn, wenn die Welt untergeht, merkt das mein Vater wahrscheinlich gar nicht. Ähm, ja, und wenn die, weit wenn die Welt weitergeht, merkt er es auch nicht. Also, ja, meine Schwester kommt in ein paar Minuten. Ich glaube, ich gucke mir mal das Haus an vielleicht. So, es ist morgen, ähm, Mittwochmorgen, das ist der 24. Mai. Das ist der Geburtstag von meinem Papi. Und in zwei Stunden fahren wir nach Salem. Meine Schwester ist gerade in die Arbeit. Wir sind Frühstück gegangen bei Taters, guten amerikanischen Frühstücksdiner. Und... Ähm, zwei Stunden geht's los, fahren wir nach Salem zu einem Motorrad-Dealership und wir fahren ein paar Victories Test. Aber mein Vater ist wieder da, weil er seinen Computer vergessen hat. Say hi, Dad. Hi, Dad. Und ähm, genau. <lacht> ja, und dann geht's weiter nach Portland, meinen Bruder besuchen. Meine Nichte hat ihren Kindergartenabschluss. Ja, sowas gibt's. Und ähm, ja, also. Noch ein paar Stunden erstmal ausruhen, die Morgensonne genießen. Es sind schon 20 Grad äh, um 10 vor 9. Ähm, ja, aber wird, glaube ich, ein schöner Tag. Ich war gestern mit zwei Machetes, wie sagt ihr, Macheten, oder wird so, wird so geschrieben, ich hoffe, ihr sprecht es nicht so aus, aber mit zwei Machetes Richtung Wald und mir ein Rehpfad er, äh, erweitert. Und ja, also hab halt Spaß gemacht und ja, mit, mit Machetes rumgehackt. Ja, macht schon Spaß, mit zwei Machetes in einem privaten Wäldchen rumzumachen. Ich, ich würde mir sofort einen Pfad in ein verstecktes, äh, kleines ähm, Spot machen. Aber ja, das ist, das ist schon ein ziemlich cooles Grundstück und ähm, muss Spaß machen, dran zu arbeiten und so. Wenn es auch eine Menge, Menge Arbeit ist. Ähm, ja, also ich habe ich hab gestern die, die Rehspuren gesehen und den Rehen in der Autobahn gebaut. Nee, ich habe einen Wald rumgespielt mit Machetes, aber ja, hat Spaß gemacht. Ähm, ist Übung für meine Zukunft in Costa Rica. <lacht> okay, gut, bis später. Und das war die letzte Aufnahme auf dem Roadtrip. Ja, zurück in San Jose. Heute ist das erste Tag, der erste Tag, wo ich nicht auf meinem Motorrad sitzen werde, 
ähm, selbst nicht, um, um einfach in die Stadt zu fahren oder so, in einer Woche, also seit heute ist Sonntag, ein, sieben Tage lang, Samstag bis Samstag, eigentlich acht Tage lang, saß ich jeden Tag auf dem Motorrad von 400, von, von 15 Meilen bis 400 Meilen täglich äh, gefahren. Nee, 15, mindestens, nee, mindestens 40 wahrscheinlich am Tag, aber ähm, öfters viel mehr. Ja, ich habe die Pferde gesehen von meiner Schwester. Ähm, sehr cool. Sie hat Pickup-Truck gefahren, sie hat ihren Führerschein gemacht. Ich bin mit mein, dann sind wir, ich bin mit meinem Vater in Salem. Schließlich war es kein Victory, sondern er hat sich eine Honda ausgesucht, sehr, aber einen alten Cruiser, wirklich cool, ein Honda Shadow 6, 650. Ähm, hat nicht, also ist größer als meins, ähm, aber hat einen kleineren Motor, um, also um einiges kleiner, also meins ist doppelt so groß, aber <lacht> das Motor, also mein Ding ist schon ein bisschen verrückt. Ich habe das kleinste Indien, was das die haben, aber das Motor ist immer noch ähm, sehr, sehr stark, also 100, 100. Pferdestärke. Und wir sind dann zu dritt, also ein Typ von der Dealership, ähm, also eines der Verkäufer und ich hab, also ich bin da eine halbe Stunde früher hin und habe ihn halt so erklärt, das ist, ich habe denen auch davor eine E-Mail geschickt und das Ganze aber nochmal so ja, erstmal ein paar Minuten über Motorräder gesprochen und so und ähm, mein Scout gezeigt und die haben dann auch so geflüstert, ja, aber wir werden auch nächsten Monat natürlich äh, anfangen in Indiens zu verkaufen. Der Indien-Repräsentant äh, hat sogar sein Motorrad da gelassen, um, es, um da Leute es sehen können. Und ich komme einfach mit einem Indien in die, äh, ins Parkplatz. Also da haben sich selbst die Verkäufer gefreut, weil sie dann bald auch sowas verkaufen werden. Also innerhalb von einem Monat, also sehr bald. Und ähm, ja, ich bin mit meinem Vater zum ersten Mal Motorrad gefahren. Also jetzt... Da, wo, wo wir beide auf Motorräder saßen. Denn als Kind saß ich natürlich öfters oder so hinten dran und habe mich festgehalten und wir sind durch die Berge von Kalifornien und hier und da in Europa und so gefahren. Ähm, und die, also durch wilde, kurvige Straßen eigentlich und da, wo wir in Kalifornien wohnten. Und deswegen hat er auch ein Motorrad. Es war super für Motorradfahren. Und natürlich... Irgendwo war das natürlich in mir drin und deswegen ähm, habe ich schließlich auch Motorrad gekauft und, und habe sofort gecheckt, was daran, was er daran so cool fand und ähm, also habe mich natürlich sofort in, Fahr in Motorräder verliebt und mit meinem Vater zu fahren zum ersten Mal. Ich habe also ich habe äh, einfach nur dumm gegrinst. Ähm, zum einen, weil ich mich so drauf gefreut habe, das geplant habe. Das war eigentlich für mich, das war der Punkt der Reise. Wenn ich mein Motorrad hochfahren kann, wusste ich, dass irgendwie schaffe ich es, auf, dass ich meinen äh, Vater überzeuge, sich auf ein Motorrad zu setzen und wir fahren einmal um die Ecke. Wir sind so Autobahnen, ähm, schnelle gefahren, aber auf so Landstraßen und so um Salem, also außerhalb von Salem ein bisschen. War einfach perfekt. Ähm, einerseits habe ich ge mich gegrinst, weil ich mich so drauf gefreut habe. Andererseits, ähm, weil er seinen Blinker, äh, wusste nicht, wie man den Blinker ausschaltet und fuhr die ganze Zeit wie ein alter Mann mit, äh, wollte irgendwie rechts abbiegen. Äh, war, war super cool. Also hat mich, das war, äh, dass es erlungen ist, gelungen ist, hat mich einfach gefreut. Das, das, also das war der Sinn der Sache und war dann ein Success und ja, wie gesagt, grinste nur im Helm die ganze Zeit. Mutter gesehen, dann Vater und Schwester und dann die, wo ich am weitesten wegfahren äh, werde, war äh, gefahren bin, war dann eben Portland. Mein Bruder besuchen ganz im Nordwesten von Portland in Washington County in Beaverton. Und Portland ist, ist so groß wie München oder Prag, so 1,3, 1,5. Er wohnt so ganz am Rande. 
Und dann habe ich noch, und das war, also, ja, Mittwochabend eben den, den Abschluss von Pre-K, also vor Kindergarten, ähm, haben die sowas, vor, sowas vorgesungen. Und dann am nächsten Tag gab es ein kleines Fahrradrennen, wo die einfach so im Kreis mit, mit einem Sheriff sogar, Sheriff auf Fahrrad, hat so ein bisschen aufgepasst. Ähm, war sehr cool. Und dann am nächsten Tag nach Gresham, das ist ein anderes Ort in Portland, also am anderen Ende im Südosten und dort einen anderen Kumpel besucht. Der Kumpel, wenn ihr geheimes Kabinett hört oder The Secret Cabinet, die Idee, wo ich eine Gastfolge gemacht hat, von wo sie einen Menschen im Bronx Zoo gehalten haben vor 100 Jahren. Die Idee kam von John, hat er mir erzählt und da, also das ist eben der. Und jetzt hatte ich seinen Namen nicht, äh, doch, okay, es war legal, aber wir saßen halt da und plötzlich ähm, höre ich halt so klack, tschack und ähm, also er entladet, also hat eine Pistole aus dem Nichts, hatte er wohl an, an sich, keine Ahnung, entladet sie schnell und gibt mir das Ding und ich hatte halt plötzlich eine 40 Caliber ähm, Pistole in der Hand und so, oh shit, äh, also auf den Boden gezielt und so, hä, wo ist die Safety und so, hä? weil ich, ich kenne normalerweise, wo das ist, aber es war eine Special Western und ich kenne die, aber da fehlte das irgendwie und er so, nein, nein, das ist Militär und Polizei, da gibt es keine Safety. Das heißt, die ist, also er hätte sie geladen, aber wenn du einmal Chuck machst, dann muss man nur, also dann, wenn man abdrückt, schießt die, bis, bis es leer ist. Also deswegen darf man halt nicht ähm, zurückziehen und eine Kugel in dem, you know, in der Chamber <lacht> bringen. Jetzt fehlen mir die Vokabeln. Aber genau, ich hatte halt plötzlich halt äh, äh, eine 40er in der Hand. Ähm, das war dann schon auf dem Heimweg praktisch. Gresham ist schon Süd, äh, Portland und ich bin dann nach Albany. Das war eben auf die I-5. Also da habe ich die ganze Strecke auf die I-5 gemacht. Nochmal meinen Kumpel Nick besucht. Also ich habe insgesamt wahrscheinlich ein Dutzend, Dutzend Freunde besucht, dessen Kinder und Frauen und teilweise habe ich auf Leute gewartet, bis sie von der Arbeit kamen und dann so ihre Freundinnen oder Frauen kennengelernt und, und ich meine, Corvallis ist eine Kleinstadt, das heißt, irgendwie kannten wir uns schon so, ah, ah, du, du bist okay mit Jake oder Bird, genau, wir saßen da mal auf der Couch und Jake oder Bird hat mich gepierced, da war ich 15 oder 16, also solche Stories und so, ah ja, klar, da war ich dabei, also Jake hat tausende Mädchen gepierst und deswegen habe ich keine Ahnung, aber ähm, aber ja, wir waren so in der gleichen Highschool oder irgend sowas und ähm, so das passierte ein paar Mal so. Ah, okay, wir kennen. Ach, du bist Travis, du bist der, der in Prag wohnt oder irgend sowas. War sehr cool, das alles so ein bisschen nachzuholen, was die, was meine Kumpels nach zwölf Jahren so gemacht haben. Zwölf Jahre habe ich keinen von denen gesehen praktisch. Paar, ein paar von ihnen letztes Jahr, aber ähm, das war eben toll. Und von Albany nach Eugene zurück. Diesmal in Eugene über Nacht. Puh. <lacht> Jake so trifft mich in der Bar. Und ich, also Eugene, ähm, Downtown ist schon, ähm, also da gibt es Obdachlose und Tweaker, also Drogensüchtige und das Ganze und so. Moment, Moment, Jake, ich habe äh, Satteltaschen, die nicht, die man nicht absperren kann. Äh, ist das kosher? So, ja, ja, absolut kosher. Ähm, ich kenne die Besitzer von, der, von, der, von dem Restaurant und ich arbeite gegenüber und wir verstecken dein Fahrrad und ähm, schließlich nicht, also ich bin schließlich zu ihm gefahren, habe meine Satteltaschen abge... Die sind mit dem, ich bin hinterher mit dem Taxi und ich war da halt echt super paranoid, da war halt alles drin von mir, ähm, Laptop und so und ähm, ich habe meinen Laptop nicht einmal aufgemacht. Ich hätte halt echt das zu Hause lassen sollen, aber 
Ähm, das ist total anormal für mich und deswegen, ja, okay, aber dann ähm, Riesenparty bis um 3 Uhr morgens in Eugene, Downtown, die hatten ein Retro-Video-Arcade, ich bin so 5 Dollar in Quarters und mit Bier an der Hand, Tron, äh, das alte, also das erste Donkey Kong, also das erste Mal, wo Mario drin ist und Mario Brothers sowieso und ähm, Street Fighter 2 jeden herausgefordert. Ähm, öfter verliert als gewonnen, aber hat so viel Spaß gemacht und so, so billiges, komisches Kegeln von so einem Teil aus den 40er oder also so ein uraltes Teil. Ähm, Pinball von alles mögliche, Terminator 2 bis, ach, keine Ahnung, Independence Day und ja, also war halt ein super, super Ding und überall, also überall waren so, also Downtown, die haben da so vier Brauereien, das heißt Whitaker, dieses Viertel, also tatsächlich, ich glaube, ein paar von euch kennen Eugene, also es, es kam schon vor, dass Deutsche so, oh, ich liebe Oregon, also ich war in Eugene, also Eugene war, und so, ja, okay, ähm, die, der eine oder andere, die in Oregon waren, die kennen bestimmt Eugene und äh, da gibt es halt in dem Whitaker-Viertel, die, die nicht da wohnen, nennen es schon die Brauereiviertel, also Brewery Quarter, weil da sind so viele ähm, Brauereien und dann die ganzen Kneipen drumherum und das Ganze. Und super Essen, super, super kann man da essen, alles Mögliche aus der Welt. Ähm, das ist auch eine Unistadt, also noch eine größere Uni und Eugene ist vielleicht 100.000 Leute für uns in der Kleinstadt. Ähm, die Ausnahmen, also die, die äh, Eugene nicht kennen, nebenan ist Springfield. Genau, dieser Springfield. Das ist tatsächlich, Fakt, 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 der Springfield von den Simpsons. Das ist die Stadt direkt neben Eugene. Eugene ist also eigentlich Shelbyville. Ähm, die, die mir nicht glauben, weil ähm, alle 50 Bundesstaaten haben irgendwie einen Springfield und ähm, einmal hat, hat äh, Ohio einen Dings gewonnen, wo sie offiziell wurden, aber... Matt Groening kommt von Portland und Burnside und Flanders da, und ähm, das sind alles Straßen in Portland. Und ähm, genau, also Springfield, Oregon, das ist direkt neben Eugene. Jetzt kennt ihr also Eugene. Eugene ist Shelbyville von den Simpsons. Okay, also weitermachen. Um nichts umzingelt, also dass es in jeder Richtung Wald, Gebirge und es ähm, ist einfach ein wahnsinniges Ort. Die Indianer ähm, kannten diesen Tal schon und haben es äh, so für heilig gesprochen. Ähm, also Eugene ist schon ein, ein, ein bestimmtes Ort in, also in Oregon. Und Oregon ist sowieso ähm, super cool. Und ähm, da nochmal übernachtet und dann, huh, nächsten Morgen wieder ab nach Hause. In Wairika übernachtet. Das ist direkt über die Grenze von Kalifornien. Wenn man nach Kalifornien kommt, muss man kurz anhalten. Da gibt es tatsächlich eine Grenzkontrolle. Nicht gegen Drogen, nicht gegen Waffen, nicht gegen nichts. Ähm, oder Immigranten. Die wollen da keinen Pass oder Auswein se sehen. Sondern sie wollen bloß wissen, nehmt ihr Obst nach Kalifornien. Denn Kalifornien, da kommt ja unser ganzes Wein, Obst, Gemüse, alles. Man kann alles in Kalifornien anbauen. Und deswegen sind die da sehr vorsichtig, was da reinkommt, wegen ähm, äh, ja, Ungeziefer und Käfer und so Zeugs. Und, aber mich, so ein Motorrad, so einfach vorbeigewinkt und ja, ja, und ich war in Kalifornien und dann ein paar Kilometer weiter, Wairika. Und dann gestern bin ich in Wairika aufgewacht und dann hatte ich eine, nicht sechs Stunden Fahrt, aber fünf Stunden Fahrt nach Hause. Also Heimweg war genial, weil... Von, von Eugene nach Eureka sind die ganzen Gebirge, da sind die, also nochmal, und Eureka, also gestern Morgen noch ein paar Kurven und so, aber so die Gebirgskette so mehr oder weniger ähm, nach Scherste hoch und dann andere Seite wieder runter. Diesmal waren die Kurven einfach so natürlich, was am, am Hinweg, was wirklich 
alle meine Konzentration brauchte, also sowieso alle meine Konzentration, aber dann noch irgendwie so Muskel angespannt und richtig so ähm, Rennstil am Rückweg war das halt. Ich saß auf einer Couch praktisch mit einem Gamepad in der Hand, als würde ich irgendwie Xbox zocken oder so. Also ähm, total relaxed und Schultern relaxed und Arme und einfach so am Motorrad gehangen ähm, und einfach uh, die Kurven ähm, total so praktisch im Schlaf gemacht. Ähm, und hier und da konnte ich mich an eine, eine oder andere Kurve erinnern, so huh. und vielleicht habe ich gerade in der Kurve äh, Spuren gewechselt und einen riesen LKW überholt und gleichzeitig auf jeden Fleck auf dem Asphalt aufgepasst und dachte mir so ganz relaxed, so wow, auf dem, auf dem Hinweg war, wäre das hier halt total stressig gewesen und ähm, jetzt war es halt irgendwie nichts und dann die, ja, die Winterschuhe irgendwann mal wieder ausgezogen. Es wurde 30 Grad, aber morgens war schon sehr kalt und ähm, da, da sah man auch die ähm, Schilder so in den Gebirge so, okay, Reh, Reh, Elk und dann Bär, Bär, also pass auf. Und also, ich habe schon so immer auch zur Seite geguckt, ähm, wenn was dahergelaufen kommt, kommt und ähm, teilweise hatte ich also die Straße ganz für mich. Also das heißt, es wäre keiner vor mir gewesen, der irgendwie gebremst hätte und mir Warnung gegeben hätte, sondern ich musste wirklich um die Kurven aufpassen. Aber am Rückweg war es halt wirklich kein Problem. Also ähm, ich habe so viel dazu gelernt. Es, es waren 1500 Meilen, also zwei, 2000 Kilometer bin ich in dieser Woche gefahren und davor insgesamt 800 Kilometer oder ja, genau, sowas rum. Genau, also ich habe ja, also hab meine Erfahrung mehr als verdoppelt, verdreifacht und das innerhalb von einer Woche und deswegen, Rückweg war super. Und dann eben, wie gesagt, aus den Gebirgen und dann geradeaus, geradeaus nach Sacramento, ein paar hundert Meilen. Ich musste öfters anhalten, ich war müde. Ich habe ein paar Mal bei Raststätten einfach mal auf die Bank gelegt und in die Luft geguckt für 10 Minuten, also halbes Auge auf dem Motorrad und ähm, einfach, ich war müde. Also ich muss zugeben, es war schon sehr erschöpfend. Ähm, es tat mir nichts weh, es war einfach sehr, sehr, ich musste einfach für so lange aufpassen, dann für eine Woche und ähm, konnte mich nie richtig ausruhen oder entspannen. Spannen. Wie gesagt, jeden Tag auf dem Motorrad, also ohne einen Ruhetag. Und ähm, am letzten Tag dann noch diese Strecke, nicht 400 Meilen, aber 350 oder so waren es schon, also schon 500 Kilometer gestern. Es war Samstag, morgen an Memorial Day Weekend, also Memorial Tag Wochenende, das heißt es waren drei Tage Wochenende, Ende Mai. Alle strömten von der Stadt raus und ich wollte in die Stadt rein, das heißt ich hatte freie Bahn, aber ich sah an der anderen Spur, also in der kommenden Spuren, also es sind so achtspurige Autobahn, über sowas reden wir hier, dass sie so fünf Kilometer pro Stunde oder zehn vielleicht fuhren und ich halt 70 Meilen pro Stunde, also schon 140 oder keine Ahnung, 130, 140 und einfach in die Stadt rein. Also das habe ich noch nie so erlebt, dass alle raus wollten und ich halt freie Bahn hatte weil ich in die falsche Richtung fuhr und wieder also andere getroffen ähm, in Wairika kam einfach jemand mit einem ST1300 ein Honda sehr ähnlich wie das von meinem Vater als ich so zehn Jahre alt war ähm, er hatte den 1100 und dann haben wir so ein bisschen geplaudert so ey und er hat so was ist das denn das ist schon habe ich be bemerkt und er wohnte früher in ähm, Silicon Valley und ist in Rente gegangen, also war schon ein älterer Mann und ist dann in Seattle in Ruhestand, aber fährt, also halb Ruhestand, fährt ähm, so richtig LKW, so Semi-Truck, aber nur wann er will, wie er will, welche Strecken er will. Also ich gucke mir vielleicht Utah an und dann von Utah nach L.A. und dann wieder zurück, aber nur im Sommer und wann ich will und halt sehr cool. Und ähm, dann 
ging äh, nebenan von dem Motel war halt ein Black Bear Diner, was eine Kette ist, die sehr gut, eine sehr, sehr gute Kette eigentlich mit Steaks und hier und das und da saß ich halt in einem Booth für zwei und er und dann fünf Minuten kam der halt rein und die saßen ihnen hinter mir und so, oh hey, ist du alleine und ja, komm, komm rüber und dann hatten wir dann, also dann ähm, stellt sich fest, er wirkt fahren in der gleichen Richtung, aber er kommt von Seattle nach Monterey, also das ist südlich von hier auf der 1, also an der Küste von Kalifornien. Das ist die mexikanische Hauptstadt von Kalifornien damals und ähm, er fährt dahin und will dann noch so mit dem Fahrradrennen so mitmachen irgendwie und fährt dann zurück nach Seattle und ich bin halt schon meine Woche vorbei und fahre nach Hause und ähm, genau, und ja, am nächsten Morgen bin ich halt vor ihnen los irgendwie und ich, ich habe mir, hab mir dann irgendwo gedacht, irgendwo hat er mich überholt, weil ich habe mir so, also alle 30 bis 50 Meilen wirklich einfach mal aus Sicherheitsgründen ähm, rüber und äh, mich so ein paar Minuten ausgeschnauft und das Schlimmste war halt, ich, das war dann so gegen 12 Uhr, es war 30 Grad, es gab nirgends Schatten. Es gab einfach dann in so, ähm, also Süd-Nordkalifornien, so äh, Sacramento-Gegend, einfach kein Schatten mehr. Und dann, sobald man von der I-5 weg ist, um Sacramento rum, hört eigentlich die Stadt nicht wirklich auf. So hier und da sind ein paar Felder und Gebirge und Hügel, aber wirklich ist es Dorf, 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 Stadt, 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 in die Bay Area rein, nochmal um Oakland über eine Brücke und so weiter. Also wie gesagt, ich hatte freie Bahn, aber das ist, man, es ist schwerer anzuhalten, ganz einfach und deswegen einfach nach Hause und dreimal hat mich jemand nicht gesehen und ähm, dreimal bin ich beinahe an, also ich habe die Woche lang, ich habe, nee, ich habe jetzt sechs Monate mein Motorrad und ich habe die Hupe nie getestet und plötz, plötzlich musste in den letzten, wirklich in den letzten ähm, 30 Meilen oder so, also schon in die Bay Area rein und vor allem in die letzten 10 Kilometer musste ich meine Hupe dreimal benutzen. Also das war halt, ähm, drei Leute habe ich nicht gesehen und oh, oh Mann. Und ich habe rausgefunden von vielen, vielen jetzt, dass Biker, viele, viele tragen eine Pistole. Das heißt, ähm, ich glaube, deswegen sind auch Kalifornier so respektvoll. Denn wenn man einen Biker beinahe tötet, tötet der Biker dich. Ähm, das ist hier total brutal und ähm, also Wahnsinn, Wahnsinn. Und deswegen ähm, hat es mich schon schockiert, dass die nicht besser aufgepasst haben. Vor allem, es war nicht so dichter Stau am, am Rausweg. Ähm, also hier und da hatte ich viel dichter Stau, viel, viel schlimmer. In Portland musste ich mal, also stand ich still im Stau und habe mich einfach durchgeschwitzt in, in 25 Grad oder so in meine vollen Lederklamotten von, von meinem Bruder an einem Ende nach Gresham an anderen Ende. Das war ein Mittagsessen, Lunch, Rush Hour, Wahnsinn. Also äh, musste dreimal Autobahnwechsel durch Downtown und das Ganze. Ja, also hatte schon meine Erfahrungen. Ich habe ein paar alte Biker gefragt. Ja, was ist denn das Geheimnis? Auf der Autobahn ist alles perfekt, aber sobald man von der Autobahn abkommt, dann ist es wieder ein Rennen zur Autobahn. Bis, oder man schmeißt sich das ganze Ding, die Jacken und Dings ab und Handschuhe und Helm. Ähm, und dann steckt man das Ganze wieder an und, und, und rennt, also fährt Rennen zur Autobahn, ähm, damit man sich wieder abkühlen kann mit dem Wind. Und was ist denn das Geheimnis? Und die sagten, Geheimnis? Nichts. Man lernt zu schwitzen. Bikers learn to sweat. Und ähm, ja, also das, das ist einfach so, vor allem in Kalifornien und so. Und ähm, cool, okay, <lacht> schwitzen lernen. Ja, war Wahnsinn. Ich würde am liebsten, hätte ich mehr Urlaub, äh, Ferien, würde ich... Ähm, äh, Route 66 sofort machen nach Chicago erstmal und dann von Chicago nach Los Angeles und dann von Los Angeles die 1, die Küste hoch, äh, wieder zurück, wo ich wohne. Ähm, das das würde ich sofort machen, aber ja, ich habe nicht so viel Urlaub. 
Ähm, aber ich sehe schon, dass vor allem, wenn ich das bald machen würde, ich könnte mit jedem reden, weil alle total neugierig sind und keiner hat einen Indian Scout gesehen. Und ähm, ich schwöre, sie haben mich nicht bezahlt. Also wenn sich das so anhört, ich liebe einfach mein Motorrad. Ich habe ähm, viel, viel geforscht, was ich denn kaufen sollte. Und das war das. Und weil ich halt hier wohne, war das halt kein Problem. Also wie gesagt, vier, vier Meilen weg ist halt die Dealership. Und Windschutzscheibe war super. Jetzt habe ich 2000 Kilometern von Käfer äh, auf meiner Windschutzscheibe. Also die Biologen da draußen, wenn ihr eine DNA-Analyse von fast der ganzen Westküste wollt, bitte bei mir melden. <lacht> ähm, oh ja, sehr schön. Und ähm, ja, und meine, meine Lederhose, diese Chaps sehen auch ein bisschen, also sind ein bisschen grüner als sie waren. Und mein Helm auch. Muss ich alles mal irgendwie putzen. Aber gestern kam ich an zu meiner Garage und viel praktisch von dem Ding. Also meine Beine wollten nicht mehr und sehr gemütlich. Muss ich sagen, dass das, der Sitz war unglaublich gemütlich. Bis zur letzten Meile hatte ich keine Probleme. Ähm, bloß eben die Hände von dem, von dem ständigen äh, Dings halten, also von dem, von dem Gas halten und die, die ständige Geschwindigkeit und dann, dann also mit den Handschuhen dann noch. Ähm, also ja, jetzt habe ich halt ja, ein paar Calluses an den Fingern. Also meine Hände, Hände sind ein bisschen härter, als sie davor waren. Und ähm, genau, aber, aber sonst wirklich, also heute geht es alles wieder gut und meine Beine funktionieren wieder und alles ist wieder cool. Einfach ein ständiger 160 oder 140 Kilometer starker Wind gegen die Füße die ganze Zeit. Mit einem Cruiser sind ja die Füße nach vorne. Das, also wie, stellt euch einen Harley vor eben. Die Füße sind nach vorne, nicht nach unten. Und da, da trifft der Wind eben perfekt. Ja, aber ich habe es überlebt. 2000 Kilometer habe ich hinter mir. Unglaublich viel dazugelernt, unglaublich viele Geschichten gehört von meinen Kumpels und stellt sich fest, dass viele, oh, mein Vater hatte einen Indian Scout oder mein Großvater oder ähm, also den Alten vom, vom Krieg und so und oder hat, hat, danach, hat nach dem Krieg noch einen dazu gekauft, aber 50er, äh, Ende 50er, glaube ich, gab es die Scouts dann nicht mehr und aber viele hatten noch so den Alten in der Garage stehen und ja, also ähm, einen richtigen Slice Americana von den San Francisco Bay Area bis Portland, Oregon. Das ist an der Grenze mit Washington State schon an den Columbia-Fluss. Diese 700-Meilen-Strecke, 1000 irgendwas Kilometer und zurück. Yep, yep, ich bin da. Mein Motorrad ist ein bisschen schmutziger. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat mein Heimatbundesstaat oder mindestens die Hälfte davon ähm, gefallen. Nächstes Mal vielleicht die Küste. Vielleicht ähm, und auf jeden Fall nochmal guckt bei Twitter vorbei at podcastnick at americanapod die beiden Accounts, da sind viele Bilder und guckt nochmal bei Patreon, das ist patreon.com slash podcastnick da werde ich ein Video posten ein besseres Video als ich bei meiner Seite oder YouTube posten werde auf jeden Fall und ja, genau. Danke vielmals fürs Zuhören und ähm, hoffentlich kommt ihr nochmal mit auf ein Motorradfahrt durch die USA irgendwo. Have a hell of a nice day, dude. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Americana für euch.
Darf ich nochmal? Ich will nochmal. Wirklich, an diese Woche werde ich mich für immer erinnern und ähm, selbst diese Folge werde ich liebend gerne in 30 Jahren oder so ähm, hin, und, hin und wieder mal äh, hören wollen. Wahrscheinlich diese je, also mehr als alle anderen. Und ähm, das freut mich einfach riesig, dass ihr dabei wart und vielen, vielen Dank. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.